0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche, mittlerweile relativ unregelmäßige, aber unterm Strich trotzdem noch monatlich stattfindende Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und zwar heute in einer ganz besonderen Edition unserer Black Friday Doppelfolge, nämlich Auswertung 2021 und Portfoliopräsentation 2022. Und mit mir heute hier der Kevin, der Daniel, der Robert, der Jonathan und der Lars. Guten Abend. Hi. Servus. 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 Ja, sehr schön. Ähm, wir sind zu sechst und ähm, das passt insofern gut, weil damit fast alle, die teilgenommen haben, auch dabei sind. Wir waren letztes Jahr zu siebt. Da waren Stefan und Thomas noch dabei, die beide heute Abend leider nicht können, sich vielleicht noch spontan dazu schalten. Und ähm, dieses Jahr hat der Thomas nicht mitgemacht, dafür aber der Kevin, der ja auch anwesend ist. Ich bin sehr gespannt. Wir haben intern wirklich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht darüber gesprochen. Das heißt, Jonathan ist der Einzige, der sowohl alle neuen Portfolios kennt, als auch weiß, wer der Sieger ist, der dann sozusagen den Schommi beerben wird, der tatsächlich weder letztes noch dieses Jahr mitgemacht hat, was natürlich auch für sich spricht. Okay, bevor wir dazu kommen, Ganz klassisch unsere ähm, ja, etablierte Runde Das Leben und ich, in der es einfach kurz mal darum geht ähm, Was ist denn so außerhalb des Lego-Kosmos Seit der letzten Aufnahme bei euch so alles passiert Wer mag denn mal starten? <Musik> Ihr macht das extra, ne? dass wir dann immer wieder den Spruch bringen können. Ja, es ist ja wie in der Schule und keiner will und alle gucken stumm
2: vor sich hin.
1: Ich, ich, ja,
3: ich, ich rede ja nachher noch so viel, aber dann, dann fange ich jetzt vielleicht an. Ja, aber ein gerne. bisschen zu, solchen, solchen Monate, kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich habe selber zweimal Corona gehabt. Jetzt liegen wieder Frau und Kinder auch flach, nachdem ich mich wieder erholt habe. Die haben jetzt kein Corona, sondern eine andere... Äh, solche, äh, ja, also das äh, kann, kann gesundheitlich auf jeden Fall bei uns äh, wieder besser werden. Ähm, ist aber wohl, habe ich mir sagen lassen, gerade normal, wenn man kleine Kinder hat. <lacht> ähm, ansonsten äh, bin ich noch zwei Tage entfernt äh, von meinem Resturlaub dieses Jahr, ähm, wo es auch wieder in die Ferne geht für uns. Äh, da freuen wir uns sehr drauf. Sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, Daniel, du warst lange nicht dabei. Wir freuen uns, deine Stimme mal wieder zu hören in dieser Runde.
0: Ja, gerne. Bei mir ist schon allerhand auch immer wieder los. Ähm, ihr kennt es ja. Und ich habe jetzt versucht, neben dem Lego-Weihnachtsgeschäft natürlich auch so ein bisschen meine Freunde auch in der Adventszeit und so weiter zu besuchen. Ähm, das ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig, auch die Family auch irgendwie regelmäßig dann zu besuchen. Ich habe versucht, der Seuche von Jonathan und so weiter schön aus dem Weg zu gehen. Ich habe mir das lieber vorher schon mal äh, zugezogen. Im Oktober äh, hat es mich tatsächlich damals erwischt mit Corona. Ähm, nichtsdestotrotz, so ist die Gesundheit auch immer mal wieder so ein Thema bei mir. Aber das soll es jetzt nicht so wichtig sein. Und ja, heute war ziemlich Wetterchaos bei uns. Ich habe tatsächlich dann auch so meine normale Einkaufsroutine tatsächlich dann auch verschoben, weil Blitzeis und was weiß ich hier alles war und lauter Unwetterwarnungen dahingehend. Und ja, dem wollte ich jetzt einfach mal aus dem Weg gehen, habe es jetzt mal auf morgen verschoben. Und ja, schauen wir mal, was der Tag dann oder der Abend heute noch so bringt. Ich bin gespannt auf die ganzen Portfolios.
1: Sehr gut. Ja, einer von uns wird heute Abend als, äh, als Sieger ins Bett gehen und ähm, darf gefühlt mit dem imaginären Pokal schlafen. Und ähm, weil Lars das nicht sein wird, hat er sich auch schon einen Pokal äh, ja auch anderweitig zugelegt, wie er eben schon verraten hat. Lars, möchtest das, du kurz berichten? Ich, ja, ich habe äh, ja das, das wird man dann auf Instagram irgendwann
4: sehen. Das, das ist ein ganz großer Pokal, den, den zeige ich dann da mal. Also gerne alle Folgen, die, die wissen wollen, worüber Lembo gerade gesprochen hat. Äh, solche kann ich mich einreihen. Ich glaube, wir haben hier seit jetzt nicht übertreiben, aber locker seit anderthalb Monaten kriegen wir es hier nicht aus dem Haus raus. Das gefühlt, wenn es wenn es angekommen ist, fängt es vorne wieder an und das ist die Hölle. Also auch kein Corona, sondern irgendwas, irgendwas anderes. Aber ja, ich hatte ja halt sogar eine Lungenentzündung zwischendurch und irgendwie sowas. Und irgendwie kriegst du es hier nicht weg. Aber das ist wirklich anscheinend ja dann bis ins Süden runter rassiert ist, wie man so schön sagt. Also in der Schule kaum Kinder da. Es gibt ja sogar teilweise Schulen, zumindest Grundschulen, die geschlossen wurden, weil mit fünf Kindern lohnt das dann auch nicht mehr. Äh, das ist wirklich heftig gerade. Und ich hoffe nur, dass äh, alle, die es jetzt haben, äh, zumindest dann bis Weihnachten, dann gerade die Kids auch äh, wieder auf den Beinen sind, weil das so, so sonst mies. Ähm, genau. Aber ansonsten, äh, ja, man schlägt sich so durch, viel zu tun. Und äh, sowohl im Laden als auch außerhalb und überall. Und das, das stresst mich leider gerade ein bisschen. Also ich kann mich noch nicht so ganz auf Weihnachten einlassen, obwohl ich sehr gerne würde. Die Temperaturen passen dazu. Also wenn ich mal so einen kleinen Hundespaziergang mache, dann habe ich schon immer so kleine Anflüge. bin ja auch so ein kleiner Romantiker, wie man sich ja vielleicht denken kann. und dann, Ja, da dann finde ich es aber nur immer schade, dass ich halt noch so viel zu tun habe bis Jahresende. Und dann, dann stresst es mich wieder und dann sind die Gefühle auch schon wieder weg. Aber gut, so ist es halt. Bin ich auch selber schuld teilweise. Ne? Immer auf die lange Bank schieben und so weiter. Hashtag. Man muss Den Hashtag muss man vor dem sagen, was man... Ja, ja, gut, ich lerne noch. Gut. Ja, Robert, der lacht so. Der ist jung, der kennt sich mit Hashtags aus. Wie ist denn bei dir, Robert?
5: Ja, in deinem Alter, Lars, kann man dir das ja verzeihen. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich war auch angeschlagen, ist aber schon eine Weile her. Ähm, deswegen bin ich jetzt, ja, auf dem grünen Zweig. Ich hoffe, das bleibt auch so bis Weihnachten und auch darüber hinaus. Ähm, bei mir standen die letzten zwei Wochen an, ja, ein Zeichen der Arbeit, Schulung in Hamburg, äh, da haben wir uns ja letzte Woche auch gesehen, Lars. habe ich einen kleinen Abstecher äh, noch nach Badowik gemacht, auf dem Rückweg und, ähm, ja, ansonsten äh, groove ich mich so ein bisschen Richtung Weihnachten ein. Den einen oder anderen Glühwein habe ich schon intus gehabt auf den Weihnachtsmärkten hier in Düsseldorf und Umgebung. Und oh, <lacht> Daumen hoch, ja. Und äh, ja, ich erfreue mich hier jeden Tag, soweit ich jedenfalls zu Hause bin, an meinem äh, ja diesjährigen Adventskalender. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, Kevin allein zu Hause hatte ich mir angeschafft. Und das steht hier vor mir und ja, wartet auf Vollendung bis Weihnachten. Weiß ich bloß nicht, ich fahre am 23. zu meinen Eltern Richtung Brandenburg. Ob ich das ganze Teil mitschleppe oder vorbaue oder nachbaue, da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das anstelle. Ja, so viel zu mir. Dann Kevin. Ja, Kevin, sitzt sitzt aus? Aus. Das ist eine super Überleitung. Ja, ich
6: habe ich hab nur ein bisschen Frust gerade, weil mein Verkehrsverbund, ich fahre ja mit der Bahn in, ins Büro und die haben am 11. Dezember den Fahrplan umgestellt. Das heißt, mein Zug, der normalerweise normal fährt, der fährt so nicht mehr, der fährt jetzt woanders ab. Die Züge haben sie umgestellt, die Abfahrten, die Folgezüge, die ich zwischendrin nehmen muss, haben sie umgestellt. Also ich brauche jetzt einfach 20 Minuten länger für dasselbe Ergebnis. Also ich habe gerade ein bisschen Frust mit dem Verkehrsverbot. Das macht wirklich Freude. Ich habe wirklich äh, unterschiedliche Möglichkeiten ausprobiert. Ich komme eine Stunde später nach Hause, obwohl ich zur gleichen Zeit Feierabend mache. Wenn mal eine Bahn nicht kommt und heute hat es ja geschneit, heute war wirklich Verkehrschaos überall. Und wenn einmal Schnee auf der Straße liegt, fahren auch die Züge nicht mehr, warum auch immer. Und äh, ja, es ist äh, sehr mühselig deswegen. Aber es gibt auch Erfreuliches. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Wir haben bei uns in Karlsruhe, einen, einen, in einem Stadtteil, einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Da sind ganz viel Feuer aufgebaut und Artisten. Da spielen sie Dudelsack, da spielen sie andere Instrumente. Da gibt es lecker Würstchen, lecker Steakbrötchen. Und da habe ich mir letzte Woche am Wochenende auch mal ein bisschen... Weihnachtsatmosphäre gegeben und ordentlich Zeug gekauft, das ich sonst nicht kaufe und, und vernascht. War jemand von euch mal auf dem Weihnachtsmarkt in letzter Zeit?
1: Nö.
5: Ja, ich hier in, in der Ecke, aber kein mittelalterlicher. <lacht> du hast mir nicht zugehört, Kevin.
4: <lacht> ja, ich war ja, 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 mal morgens um, um 9.30 Uhr, da habe ich gesehen, wie sie die, diese Champignons fanden und die Grünkohl da rein, wuchten und du weißt dann, ey, das wabert da vor sich hin, bis sie irgendwie abends um 10. Und dann enkelt man sich morgens schon und irgendwie wenn man da so rüber rennt und die Luft ist so kalt und man hat Hunger, dann denkt man, oh, dann kann ich auch an jeder Bude was futtern, aber irgendwie so ein bisschen ekle ich mich auf von diesem ganzen Zeug und deswegen, äh, nee. Also war ich war ich leider noch nicht da, aber ich habe auch nicht so richtig Bock, weil man weiß, dass eben irgendwie alle krank sind und das irgendwie eklig ist, weil die die champignano rein husten und schwitzen und ich, ich weiß nicht, ich mache mir lieber zu Hause einen schönen Glühwein und setze mich in den Garten oder sowas, mache mir eine Kerze an.
6: Also ich habe dich gerade bei Grünkohl verloren.
4: Ah, okay. Man, aber bei mir ist das so...
1: Scheiße, oder? Nee, nee, alles gut.
4: Okay. Er war aber Grünkohl, um, Hat so gedacht, wie Homer Simpson. Ich glaube, das war einfach eine persönliche oh. Abneigung.
1: Nein, das ist äh, bei mir... Ich, ich kam auch noch nicht zum Weihnachtsmarkt, denn tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, dass ich krank war, war in der Woche vor dem ersten Lockdown. Also das war Mitte März 2020, ich hatte seitdem noch nicht mal eine Erkältung und jetzt habe ich, ähm, nachdem ich schon nicht überheblich, aber doch dachte, irgendwie geht Corona scheinbar nicht an mich ran, obwohl ich ja wirklich als Lehrer an vorderster Front bin und äh, einfach ja mit sehr vielen Menschen irgendwie Kontakt habe, die noch dazu nicht alle in der Lage sind, in die Armbeuge zu niesen und zu husten, sondern einfach in den Raum rausballern. Ähm, jetzt hat es mich tatsächlich auch erwischt und ich bin jetzt wieder genesen. Ich hatte zum Glück nur einen milden Verlauf, aber man ist, sage ich mal, noch mal ein bisschen mehr auf hab 8 stellung als bei anderen äh, normalen äh, Krankheiten, sage ich jetzt mal, weil man immer denkt, naja, hoffentlich hat es nachher dann keine Folgen. Wie gesagt, so wie es gelaufen ist, bin ich, ähm, ja, kann ich zufrieden sein. Aber natürlich, ihr kennt das, der Dezember ist klassisch ja immer total voll und viel zu kurz, geht viel zu schnell vorbei. Und in der Zeit jetzt einfach, ich bin ja auch, in Hessen haben wir ja gar keine rechtliche Handhabe mehr. Wir dürfen ja mit mit äh, positiven pcr ergebnis dürfen wir im Prinzip machen, was wir wollen. Aber natürlich ähm, habe ich mich isoliert entsprechend. Ähm, und dementsprechend, ich konnte zwar hier zu Hause, sage ich mal, also ich habe jetzt nicht gelegen oder so, aber es fehlt einem natürlich ganz viel, was man jetzt irgendwie noch in den Kalender bis Weihnachten reinquetschen muss. Und dementsprechend ist es gerade noch nicht so weihnachtlich und ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber... Ich bin auch tatsächlich immer schon jemand gewesen, der das auf den Weihnachtsmärkten mit den Getränketassen sehr eklig fand. Ich hatte noch nie in meinem Leben zum Glück Herpes, aber ich ekel mich trotzdem davor, wenn so Tassen Das wundert mich äh, jetzt gar nicht. Ja. Richtig. Das ist ähm, bei diesen Tassen ist es ja so, die werden ja so einmal kurz ins Wasser gehalten oder in so einer so einer Zehn Sekunden spülmaschine irgendwie aber ich glaube, um das wirklich Corona-konform zu machen, müssen die ja 85 Grad haben oder was weiß ich nicht was und ich finde es tatsächlich einfach noch ekliger als sonst mir vorzustellen, ich müsste aus der Tasse trinken, aus der vor einer Minute noch jemand anderes getrunken hat und ähm, das, ja es hat schon was mit uns gemacht, so insgesamt, diese ganze Geschichte und ich bin gespannt, wann das wieder Normalität erreichen wird aber gut so viel zu den unschönen Dingen. Es sind auch nette Dinge passiert. Wir haben uns gestern einen Weihnachtsbaum gekauft, der viel zu groß ist. Und wir haben uns das gegenseitig irgendwie schön geredet. Und er ist einfach viel zu groß. Wir wussten es und es ist trotzdem jetzt so, wie es ist. Wir, Lars kennt ja und Robert kennt ja auch meine Situation neben dem Esstisch. Da steht jetzt ein riesen Baum. Aber in der Hoffnung, dass viel auch viel hilft, hoffe ich, dass der dann so ein bisschen für... Stimmung sorgen wird. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt genug drumherum geredet. Ähm, liebe Jonathan, wir bedanken uns erstmal an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich bei dir, bevor das nachher in Vergessenheit gerät, dass du hier ähm, die ganze
3: Entschuldigung. War das lego ich die Begeisterung, Lars. Ich komme drüber. Ähm <lacht> Nein, also erstmal, so ich, ich habe applaudiert, dass, ich habe eher das.
1: Dass du es geschafft hast, auch bei den Leuten aus der Gruppe, die es nicht geschafft haben, die Excel-Tabelle ähm, richtig zu bedienen, das alles in Form zu bringen und heute für uns so perfekt aufbereitet hast. Ähm, und ich übergebe dir jetzt das Wort als Zeremonienmeister und ähm, in der ersten Runde Projekt 1000 2021 Black Friday Edition geht es jetzt tatsächlich darum, wer sich hier ein Jahr lang die Krone aufsetzen darf. Und ähm,
3: ja, mach es schön spannend, bitte. Ja, wir fangen wie immer mit dem letzten Platz an, in der Zwischenauswertung, die wir ja nach einem halben Jahr gemacht haben. Ähm, wer erinnert sich, äh, wer da auf dem letzten Platz noch war? Ähm, ich glaube, ich. Oder ich. Der Robert Der Robert hatte den letzten Platz inne Den hat er nicht mehr inne Robert hat sich nach oben gearbeitet ähm, äh, Dafür ist jemand anderes abgesagt Und zwar ganze zwei Plätze auf den letzten Platz ähm, Und äh, der ist leider jetzt hier nicht äh, mit uns äh, In dieser Runde ah, Um, die ganze, um, um die ganze Häme abzukriegen ne? Ähm, tatsächlich hat Thomas äh, es geschafft, äh, zwei Plätze nach unten zu rutschen und äh, das letztjährige Projekt 1000 als letzter ähm, zu, zu, sag ich mal, ähm, zu absolvieren. Ich meine, das ändert nichts. Er muss auch nur ein Setup geben, ne? aber ähm, gut ist es nicht. Ich habe ja gesagt, ähm, wir, wir, wir schauen uns immer so ein bisschen an, woran hat es denn gelegen? Ähm, zunächst mal hat er ähm, einen Portfoliowert erreicht von äh, aus seinen 1.000 Euro nach aktuellen eBay-Verkäufen der Sets, die er in sein Portfolio hat, von 1.746, was ja auch gar nicht so schlecht ist. Ähm, das hat man auch schon tatsächlich schlechter. Aber er hat halt einfach drei teure Flops in sein Portfolio gepackt, die halt einfach nicht gut performt haben und viel Kapital gebunden haben. Das ist aktuell noch ähm, dieses Star Wars ITS-Transportschiff, äh, das war glaube ich ein Lego-exklusiv sogar, das er zum UVP gekauft hat und das sich einfach nicht sonderlich gut ähm, äh, im Wert entwickelt hat. Also das ist bei mir in der Tabelle rot markiert. Rot markiert habe ich alle Sets, die weniger als 150% Wertentwicklung in dem einen Jahr hingelegt haben im Vergleich zum Einkaufspreis und das Gehört damit runter, genauso wie das Art-Set von, von Andy Warhol, ähm, das äh, auch nur auf, um 139% Prozent ähm, ähm, gestiegen ist im Vergleich zum Einkaufspreis, ähm, das ist äh, schlecht und dann hat er noch Wonder Woman vs. Cheetah in seinem Portfolio, das geht gar nicht wohl, das Set. Ähm, das äh, dümpelt noch immer unter UVP rum und für, das, für den Preis, wo er es eingekauft hat, kann er es heute auch wieder verkaufen auf Ebay nach einem Jahr ähm, das ist natürlich eine echt überschaubare Performance von das jetzt ein Jahr end of life ist Also ähm, ich,
4: ich habe ja äh, zu diesem ITS, ne, da muss ich nochmal kurz eine Spekulation loswerden, also ich traue es Disney zu also bisher ist ja dieses Transportschiff nur im Disney Park eine Attraktion, also das ist in keinem Star Wars Universum irgendwo aufgetaucht, in keinem Film oder so soweit ich weiß. Aber ich traue Disney zu, dass sie das Ding einfach äh, was weiß ich, in der Ahsoka-Serie oder so dem Ganzen nochmal einen Sinn geben und ich glaube dann äh, dann lacht er sich ins Fäustchen. Also schlecht ist das Set nicht, da sind noch tolle Minifiguren drin, aber braucht halt jetzt gerade noch ein bisschen, um aus den Socken zu kommen. Ne?
3: Ja, aber ist halt nicht das richtige Set und um nach einem Jahr das Projekt... Ja, das ist, das ist richtig. Übrigens, das andere Art-Set, das er in seinem Portfolio hat, ähm, das Beatles-Set, das äh, performt gut. Also da gibt es eine gewaltige Diskrepanz äh, zwischen diesen beiden Art-Sets. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, ähm, das, das ähm, Andy Warhol-Set, äh, das ist halt bei einem das ist halt, sag ich mal, vom Wert bei einem Hunderter ungefähr, also unter UVP bei Ebay immer noch, während das Beatles-Set bei 140, sogar teilweise 150 Euro rausgeht, was, was ordentlich ist, schon man bedenkt, dass er das damals für 71,99 eingekauft hat, also redet man da schon fast von einer Verdoppelung das war gut, wie gesagt, er hat halt beide rein, und zwar jeweils dreimal, bindet sehr viel Kapital und wenn es eine halt gut performt, aber das andere halt gar nicht, dann reicht es halt nicht für mehr. Apropos nicht für mehr, auf Platz äh, 6 äh, war in der Zwischenauswertung ja der Lars, und der hat sich nicht nach oben gearbeitet, ähm, äh, Lars ist immer noch auf Platz 6. Um, Alex ja, ist Kauf. immer gut, habe ich mir gesagt <lacht> er hat einen guten Kauf, nämlich die Krokodillokomotive, das muss man sagen, aber davon hat er halt auch nur eins leider in seinem Portfolio ne? um, da hättest du lieber mal noch mehr von gekauft Übrigens, das hat, glaube ich, sonst keiner gemacht, was, sage ich mal, ein bisschen schade ist im Nachhinein. Aber du hast natürlich das Problem, Lars, du hast einen massiven Flop in deinem Portfolio, der unglaublich viel Kapital bindet, als einzelnes Set, nämlich die Achterbahn. Ich sage jetzt mal Flop äh, in Bezug auf die Wertentwicklung äh, in einem Jahr. Weil die ist tatsächlich äh, nicht großartig im, im Wert gestiegen. Ähm, du hast ja auch relativ teuer eingekauft äh, für 280 Euro Einkaufspreis. Ähm, da ist natürlich ein Verkaufspreis von 380 Euro prozentual gesehen äh, natürlich äh, ja, nicht, nicht perfekt, also ich sag mal, wenn man so jetzt das betrachtet, kann man sagen, ein Set verkauft, 100 Euro gewonnen, okay, ähm, aber hier geht es ja, ja letztendlich auch um ein Gesamtportfolio und wenn sich halt so ein Set mit so viel Kapital ähm, so überschaubar entwickelt, dann zieht es einfach die Performance vom Portfolio runter. Ich denke mal, das ist der Hauptgrund.
4: Das wusste ich aber schon, als ich es reingepackt habe. Ich glaube, das kann man nochmal nachhören. Da habe ich glaube ich auch gesagt, Ja, ah, das ist jetzt ein Risiko und das ist auch eigentlich viel zu teuer, aber ich wollte es unbedingt drin haben. Aber gut. Wer nichts ja. wagt, der ich bin ich nicht letzter. <lacht> Liebe Grüße an Thomas an dieser Stelle. Schade, dass er nicht dabei ist.
3: <lacht> ja, der, ist, der, der Thomas äh, ist, ist äh, ja, wie gesagt, ähm, den, den, der hat es nicht geschafft an dir vorbei. Im Gegenteil. Er hat sich, du hast ihn sogar an ihm vorbeigeschoben. Das da hat, denn, aber, hat, hat hm. übrigens einen Wert von äh, 1770 Euro, das habe ich noch gar nicht gesagt.
1: Aber Lars, man muss natürlich fairerweise sagen, Thomas ist der Einzige, der mitgespielt hat, der sich selber nicht als Spielwareninvestor ja, bezeichnet.
3: Ja, ja. Und dafür ist es
4: echt stark, ne? Also fast, fast verdoppelt, so gefühlt. Also
3: schon gut. Schon wirklich gut. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist nicht desolat. Das ist, es geht auch, wäre auch schlechter gegangen. Also, ähm, ich wenn man
5: wenn man streng sieht, ist der Lars trotzdem letzter. <lacht> Aber ich finde alleine... Ja, ja,
4: genieß das genießt das mal noch, weil dieses Jahr habe ich mich echt angestrengt. Genießt mal jetzt noch, dass ihr noch vor mir seid, weil nächstes Jahr sieht es anders aus.
1: <lacht> Aber ich finde alleine, alleine die Tatsache, dass der letzte Platz schon so eine Performance erzielt hat und Thomas selber sagt, dass er da nicht im Detail drin ist und selber auch gar nicht die Motivation diesbezüglich hat, sondern mehr aus dem Spielgedanken halt mit uns äh, mitzuspielen, mitgemacht hat, ähm, finde ich, bespricht äh, das einfach schon mal wahnsinnig für Lego als Investment. Einfach Punkt an dieser Stelle jetzt schon mal.
3: Ja, ähm, ich glaube, da kann man wenig äh, Argumente finden, die dagegen sprechen. Ähm, Robert hat es geschafft, äh, sich vom letzten Platz zwei Plätze vorzuarbeiten auf Platz 5. Ähm, mit einem Portfolio-Wert von 1795 Euro. Ähm, wie gesagt, das sind immer Pi mal Daumenwerte, Aber ganz genau lässt sich das auch nicht bestimmen, was der aktuelle Verkaufsboss auf Ebay ist. Aber ich habe es versucht, so gut wie möglich zu machen. Ähm, äh, und äh, du hast in deinem Portfolio auch einen absoluten Flop drin, einer der schlimmsten Flops, äh, die, die, die es in diesem Spiel überhaupt gibt, nämlich äh, die Harley-Davidson. Die du zum, äh, ich, ich muss gerade gucken, ich glaube zum UVP sogar gekauft hast. Ich meine hast.
5: auch über Lego von letztes Jahr, ja.
3: Ja, das ist natürlich auch nicht so clever, ne? Ähm, ja, jeder macht <lacht> Fehler. <lacht> also, ja, die hast du zum UVP gekauft, jetzt kannst du für ein bisschen über UVP verkaufen, macht in der Summe einfach keine Rendite. Ähm, das ist schlecht. Aber du hast halt wahnsinnig was rausgerissen, äh, indem du auch ein, du hast auch, auch eine dass du fast zu UVP gekauft hast, ähm, das sich aber abstrus entwickelt hat äh, und auch relativ viel Kapital äh, drin gesteckt hat, nämlich du hast das einzige die andere Seite ins Portfolio getan. Ähm und äh, das äh, zieht dein Portfolio gewissermaßen nach oben, weil äh, das Set äh, sich halt performance-technisch äh, auch äh, praktisch verdoppelt hat und das ist bei einem Großset, wo fast 200 Euro Kapital steckt, natürlich gut für die Gesamtbetrachtung. Um, und äh, das ist auch der Hauptgrund, warum du dich äh, nochmal nach, so nach oben äh, äh, geschoben hast. Du hast auch äh, intelligenterweise bei den Artsets auf beatles Sets gesetzt. Um, das ist auch äh, gut, weil das hat sich auch gut entwickelt. Und hast nicht äh, dieses andere Set... Äh, das, das War, Andy Warhol-Set in dein Portfolio getan, also alles richtig gemacht diesbezüglich. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, du hast halt mit der Harley-Davidson einen, einen fiesen Flop drin und noch zwei, drei andere Sets, die sich halt eben nicht perfekt entwickelt haben. Was bei dir natürlich auch noch gut ist, ist die, 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 die Krokodillokomotive hast du auch. Ich habe mich getäuscht, die hat nicht nur Lars, die hast du auch. Die ist auch sein, ich, weiß, ich
5: weiß es nicht mehr. <lacht>
3: Ja, also in der Summe ist es, ist es eine, eine, eine gute Geschichte. Hättest du vielleicht nicht die Harley Davidson, sondern ein zweites Mal das Beatles-Set äh, reingepackt, hättest du vielleicht sogar für, für die Top 3 gelangt. Ja gut, man lernt also, ja aus den Fehlern. Für ich mal durchrechnen. Ja. Ähm, Top 3 äh, ist der Nächstplatzierte nicht. Ähm, der, ist, äh, der, war, der war in der Top 3, das bin blöderweise ich. <lacht> ähm, ich bin aus der Top 3 rausgerutscht äh, und beende das Spiel auf Platz 4 mit einem Portfoliowert von äh, 1848. Ein Echo. Ah, Thomas. Thomas, ist,
4: Thomas ist da und hat ein Echo mitgebracht. Hallo,
5: Echo. Hallo Echo. Überraschung.
4: Ja. Ja.
3: Thomas, ich höre auch das Echo, Echo.
4: <lacht> Thomas, du musst die, die
3: ähm, Ohrhörer auch anstellen Ach, jetzt, ist er weg. jetzt ist er wieder raus ähm, Wenn er wiederkommt, äh, machen wir uns drüber lustig Dass er das Ding verloren hat Ja, auf, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Fall Jetzt mache ich mal wieder okay, okay. weiter ähm, Warum hat es nicht gereicht äh, Für einen Platz unter den Top 3 Trotzdem finde ich ordentlich ein Ergebnis Von 1848 Euro ähm, ja, ich habe dieses Duell der Katamarane gekauft, zwar mit Murder Rabatt, aber es geht halt jetzt erst End of Life und hat sich deswegen werttechnisch quasi null entwickelt ähm, der, Dublo äh, der der jahrmarkt hatte, den hatte ich günstig eingekauft, der war dann damals schon ein bisschen über UVP konnte mir ihn verkaufen, aber hat sich halt auch nichts getan ähm, ich habe bei, bei eher kleineren Sets habe ich eine hohe Rendite, aber ähm, halt äh, in der Summe auch ein paar Sets, die, sich, die, die, die nicht so gut waren und ähm, damit äh, habe ich letztendlich äh, es nicht geschafft äh, mich in den Top 3 zu platzieren. Schade, schade. Ähm, aber wer es geschafft hat äh, in ah, Ganz kurz, wir müssen erstmal uns ähm, also Thomas in der Runde willkommen heißen.
1: Moin. Hörst du uns? Alles gut? Sehr gut. Ja, jetzt ist es gut.
3: Ja, also Thomas, falls, falls du dich dafür interessierst, du warst schon dran, falls du dich dafür interessierst, wie du abgeschlitten hast beim Projekt 1000 letztes Jahr ähm, du bist Letzter geworden. Juhu! Du hast, ja, du hast schon doch. noch zwei Plätze nach unten gearbeitet im Vergleich zur Zwischenauswertung. Sehr gut. Die Gründe kannst du nachhören in der Podcast. -Aufung. Ja, das,
2: das, das überrascht mich gar nicht und bestätigt mich daran, dass ich einfach kein Investor bin. Sehr gut.
3: Aber aber wir haben es ja schon festgestellt, dein Portfolio hat mit einem Wert von 1746 Euro nach einem Jahr ähm, aus 1000 Euro gemacht, jetzt, jetzt auch, auch, auch nicht äh, das Kriterium für eine absolute Vollkatastrophe erfüllt. Hm, 70% Gewinn, das ist doch okay. Ja, muss man anderweitig erstmal kriegen, ne?
2: Das stimmt, ja.
3: Ähm, ja, unser Experte für, für gute Rendite, ähm, zu dem komme ich jetzt, äh, der ist nämlich auf Platz 3, äh, ähm, das bist du Daniel, äh, du warst in der Zwischenaufwertung, Zwischenauswertung auf Platz 2, ähm, hat sich auch alles stabil entwickelt, ähm, aber aus irgendwelchen Gründen, die mir auch nach mehrfachem draufgucken nicht so ganz klar sind, hat sich noch jemand an dir vorbeigeschlichen. Ähm, dein Portfolio hat einen Wert von 1.886 Euro. Ähm, du hast keinen kein wirklichen Flop. Äh, aber ich sag mal, der, der große Jahrmarkt, ähm, der hätte sich noch ein bisschen besser entwickeln können als das set das, du hast das Hard Lake City Flugzeug in dein Portfolio gepackt, äh, was, was sich sehr, sehr stark entwickelt hat. Ich, ich hat ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, wenn wir es uns mal angucken, ähm, dann hat das Hard Lake City Flugzeug, das du damals für 45 Euro gekauft hast, äh, kriegst du jetzt bei eBay 100 dafür. Ne? Ähm, das ist äh, eine gute Wertentwicklung für ein Friendset. Habe ich auch so nicht mitgerechnet. Also, alles stabil, ähm, alles äh, soweit auch, auch ganz, ganz okay. Wie gesagt, das große da äh, hast du dreimal gekauft, relativ viel Kapital, das hat sich nicht so toll entwickelt, es ist vielleicht jetzt auch ein Grund, ähm, warum ähm, der liebe Michael sich noch an dir vorbeigeschlichen hat. Michael hat es geschafft, auf Platz 2 das Spiel zu beenden, ist zwei Plätze nach vorne gesprungen, er war auf Platz 4. Und äh, woran, woran hat es gelegen? ist ist bei dir eigentlich relativ einfach zu beantworten. Du hast erstaunlicherweise, okay, du hast wie ich auch dieses Duell der Katamarane reingepackt, ja. äh, geschenkt. Ähm, aber du hast halt auch äh, ansonsten nur fast nur Sätze in deinem Portfolio, die einfach nochmal im Wert gestiegen sind, äh, seit dem letzten Zwischenbetrachtung. Ähm, du hast fünf Sätze mit über 200% äh, Rendite, und du hast äh, diesen du hast Land Rover gekauft, ähm, der zwar nicht End of Life ist, aber den Lego in, in den Preis erhöht hat äh, in der, im Zuge der Preiserhöhung. Und du hast ihn halt für unfassbar schweinebillige, äh, kurz nochmal schauen, 76 Euro eingekauft. Und äh, mittlerweile bei eBay äh, kannst du den schon für, für 150 verkaufen, obwohl er noch nicht End of Life ist, weil die UVP halt auf 200 Euro, nee 230 glaube ich sogar angestiegen ist. Ähm, das heißt, äh, das war nicht End of Life-Kauf, äh, der sich trotzdem äh, in dem, ziemlich äh, bemerkbar gemacht hat bei dir und. Äh, das ist der Grund, warum du dich da jetzt auch noch vorbei ja. konntest an, an mir und Daniel. Und welches Set hat am besten performt? Ähm, ja, gut, am besten performt, äh, rein prozentual hat, muss ich mal kurz schauen. Äh, ich meine der Glas Xerion, äh, den, den habe ich auch drin, den haben auch noch, glaube ich, ein, zwei andere, der hat, äh, der, der ist jetzt halt, äh, kriegst jetzt 8, 18 bis 20 Euro bei Ebay, mhm. ich habe 18 reingeschrieben, den haben wir halt für 7,50 damals eingekauft, damit hat er dann 240 Prozent gemacht, äh, das ist äh, der höchste Wert in deinem Portfolio, aber das macht natürlich jetzt auf die Gesamtbetrachtung nicht ja. so viel aus, weil ähm, das ist natürlich nur ein sehr kleiner Betrag, ist, den du da rein investiert hast, mit 3 x
1: wie hat sich denn das Schmuckkästchen von Elsa entwickelt?
3: Das hat sich, sagen wir mal, nicht so stark entwickelt, das ist eines von den, also das ist, sage ich mal, der Zauberunterricht hat sich auch nicht so gut entwickelt und das ist das zweitschlechteste Set. Ähm, äh, der Strittschlechteste, Duell der Katamarane, haben wir ja auch schon erwähnt. Ähm, hat sie, hat einen Wert von 146% Prozent im Vergleich zum Einkaufspreis. Aber das heißt, aktuell kriegt man 35 Euro für immer noch unter UVP. Mhm. Also eine Rakete war es nicht, aber wie gesagt, ähm, dafür hast du halt, dafür hast du halt, äh, sage ich mal, ähm, äh, konstant bei den anderen Sets äh, letztendlich zugelegt, mit dem größten Sprung beim Land Rover Defender. Ähm, vermutlich Lego-Preis, sei Dank. Äh, ein bisschen mhm. Glück dabei, aber letztendlich hilft es dir eine Menge.
1: Ja, also ich meine, klar, das ist jetzt der zweite Gewinner, ist der erste Verlierer, aber wenn man gleich äh, ja nochmal auf Stefans Einkaufsstrategie schaut, dann ähm, bin ich doch ganz ganz zufrieden mit dem, was ich hier abgeliefert habe.
3: Dein Portfolio hat übrigens Wert von 1889 und damit ist es gar nicht mehr so weit weg vom Stefan, der das Spiel gewinnt mit 1994 Euro, also fast eine äh, no, Verdopplung äh, seines Einsatzes. Aber man muss natürlich auch an der Stelle sagen, er hat ja auch... Äh, War das Jahren, das mit dem eurospar -Schmuck? Genau, der hat in irgendwelchen abstrusen österreichischen lokalen Geschäften eingekauft, wo was A, keiner kontrollieren kann äh, und äh, wo, wo B, wir alle anderen keinen Zugang zu haben. Ähm, das haben wir ja dieses Jahr gefixt, ähm, dass, es so, dass es so nicht mehr ja. läuft. Ähm, äh, ja, gut, ich meine, er hat halt da einfach auf dem österreichischen Ramschmarkt äh, super Einkaufspreise bekommen und äh, wenn man halt alles mit mit 70% äh, Rabatt einkauft, ne, dann ist halt das Ergebnis äh, äh, dann auch auch gut. Er hat dann zwei Sets, die über 300% machen, Gerade diese maishäcksler und auch dieses komische, äh, wie heißt es denn, dieses äh, Techno-Riff von Trolls, äh, das ja ein absolutes Schrotzett ist, das hat sich auch nicht gut entwickelt. Also nur, dass hier keiner es falsch versteht, aber er hat es halt fast so günstig bekommen, nämlich mit 75 Prozent Rabatt beim Einkauf, äh, dass es halt sich trotzdem im Wert verdreifacht hat. Also es ist nicht so, dass das Ding jetzt, er hat immer noch nicht die UVP erreicht. ne? Aber wenn man es halt äh, zu einem zu Viertel vom UVP kauft, dann reicht es halt schon, wenn man äh, es für, für, für drei Viertel vom UVP weiterverkauft, dann hat man trotzdem einen dreifachen Gewinn. Ähm, ja, wie gesagt, also das ist halt auch ein bisschen sage ich mal der Situation einfach geschuldet dass die Regeln sowas zugelassen haben
0: <lacht> aber bei Stefans Portfolio würde mich echt mal so auch eine langfristige Performance interessieren ja. also ich meine dieses Trollset oder so also ich meine das hat einfach kein Wertsteigerungspotenzial über den UVP hinaus würde ich jetzt mal behaupten nee, das Vor
3: UVP vermutlich niemals
0: ja oder so ja und da würde ich im Endeffekt schon mal wissen, wie das Set einfach jetzt von heute an einfach ein Jahr plus oder so mal sich entwickelt Da hat. Natürlich so eine Achterbahn oder so, die sich jetzt noch nicht so entwickelt hat. Meines Erachtens ein ganz anderes Potenzial noch mal.
3: Ja, das glaube ich auch und ich glaube, das wird auch spannend, wenn wir uns das im Jahr vielleicht nochmal angucken. Ähm, tatsächlich bin ich schon der Meinung, dass, wir, dass, wir uns, dass, dass der eine oder andere von uns den Stefan noch überholen wird, langfristig gesehen. Ähm, das hat aber halt schon noch ein paar Sätze drin, die sich gut entwickeln werden. Also, ähm, wir müssen mal gucken, aber ich halte das für realistisch, dass wir, den, dass wir über kurz oder lang äh, Stefans Portfolio outperformen, zumindest ein, zwei von uns, Lars vielleicht nicht unbedingt. Ähm, und <lacht> <Robert>.
0: <lacht> wir lassen ja. es jetzt einfach so lang laufen, bis Stefan nicht mehr auf eins ist.
3: Und über Thomas reden damit. gar nicht. Nee, ähm, Ja, wir, wir, müssen, wir müssen mal gucken. Äh, aber faktisch, äh, für, für diese Runde hat er gewonnen. Ähm, er hat sich gewünscht, äh, dass die Sets nicht zu ihm gehen, sondern ähm, meine Make öffnen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja, er möchte gerne die Sets äh, zu Chris gesendet haben, damit er Chris sie im Krankenhaus mit abgeben kann.
4: Wow, ähm, krass.
3: Genau. Mega. Das das ist sehr edel. Cool. Sehr cool. Das finde ich, find ich, find ich auch gut. Weiß ich nicht, ob ich das selber so gemacht hätte. Aber kein ähm, Fall.
2: Ne? <lacht> Lars, ich komme Freitag Hättest rum. <lacht>
5: Ja, dann beeilt euch aber, äh, der Chris Will am 22. hat er mir gestern gesagt, übergeben. Ähm genau, also ich habe ich hab auch alles, was ich bisher im Laden hatte und was
4: angekommen ist, habe ich jetzt in einen Karton gepackt. Also die letzten Sachen, die hat Robert mitgenommen. Ähm, wann warst du da? Am Freitag?
5: Am Freitag, ja, das steht jetzt bei mir hier rum.
4: Ach so, echt? Ja, okay. Da müsst ihr dann da noch irgendwie hin, ne? Also falls ja. du zufällig Richtung Köln fährst, nimmst du doch gerne mit. <lacht>
5: Ich werde ja, genau. zwangsläufig nach Köln fahren oder besser gesagt nach St. Augustin, um das Zeug loszuwerden. Ja, das wir, ja wir können ja
1: vielleicht nochmal sagen, was, ähm, was jeder von uns da jetzt auch ähm, tatsächlich de facto ähm, ja, eingesetzt hat. Oder wisst ihr es teilweise gar nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir das mal mal an? An? Du, hast, du hast es in der Hand?
5: Ja, ich habe es noch in der Hand. Ich habe äh, ein Overwatch-Set äh, in den Ring geworfen, die 75987. Ein äh, Blizzard-Exclusive. Ich weiß gar nicht, wie es heißt.
0: Um den Besten?
5: Ja, genau. genau. Ja. ja Falsche Seite. Genau, das wird ja in St. Augustin landen.
1: Bei mir war es ähm, ein Harry-Potter-Buch der ersten Generation. Tatsächlich das, was sich im Nachhinein wahrscheinlich am schlechtesten entwickelt hat, nämlich der Verwandlungsunterricht. Ähm... Das Müssen ist die richtig 7. gut, waren wir
3: alle nicht ja. hier.
1: <lacht> ja, das, das eine ging aber, das mit dem Gewächshaus ging relativ schnell raus. Das ist schon ein bisschen besser gelaufen. Aber das hier ist der Verwandlungsunterricht, das ist die 76382, also UVP von 30 und momentan auch noch locker für 20 zu bekommen. Aber gut, immerhin.
3: Ich habe einmal ein MSC-Schifflein. Ähm, da habe ich ja, äh, hab ja meinen Stock äh, rausgeballert. Ich hatte vergessen, eins zurückzulegen. Also kein Problem. Ich war wieder auf Kreuzfahrt, Da habe ich wieder Großeinkauf gemacht. Äh, von dem her ähm, bin ich da jetzt wieder gut versorgt. Und ich verschicke die ich auch. Ich war auf
4: Kreuzfahrt, weil du das Schiff vergessen hast. <lacht> Schatz,
3: ich, das ist so, das tue <lacht> ruhig für euch. Ja, nee, aber ich meine, das ist ja wie Gelddrucken. Ne? Die Schiffe, die, die verkaufe ich ja für 40-Euro-Stück äh, äh, und irgendwelche verrückten Amerikaner bezahlen da noch 50 Euro Versand on top äh, und der Einkaufspreis ist <lacht> deutlich darunter. <lacht> also ähm, ja, kann man sich seine Kreuzfahrt ein bisschen quersubventionieren mit. Aber macht das bitte nicht, weil äh, im Moment bieten das nicht viele an äh, und das soll auch so bleiben. <lacht> Hab noch Lager, ein bisschen
0: was auf Lager. Ich habe gerade eine Kreuzfahrt gebucht. Bei der MSC. Ja, ja, gerade in dem Moment, wo du es erzählt hast.
3: Ja, wenn es zu viele machen, dann funktioniert es vielleicht nicht mehr. Weiß nicht.
1: Ja, wie sieht's aus mit äh, Lars, Thomas und äh, Daniel? Was schmeißt
0: ihr in den Ring? Ja, Ich muss, glaube ich, den Podcast vom letzten Jahr nochmal nachholen. Also ich meine, dass es bei mir dieses Weihnachtsmann-Polyback war und noch was anderes mit dazu, was ich mir, glaube ich, auch letztes Jahr ins Portfolio gelegt habe. Ich, ich muss es nochmal nachhören. Ich kann es tatsächlich aktuell nicht mehr auswendig sagen. Nee, Ich weiß es, ich weiß es auch leider nicht mehr. Ich muss auch nochmal reinhören. Doch, Lars, bei dir wissen wir es. Das war die Achterbahn. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber da
4: damit, also damit tust du jetzt auch keinem Kind einen Gefallen, was da im Bett liegt, wenn du ihm so ein 35-Kilo-Paket auf den Bauch legst. Also das macht auch keinen Sinn. Das nee, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich schaue nochmal nach. Ja. Hör nochmal nach.
2: Ähm, ich hatte, ich, ja, ich hatte ähm, Rick-Sketch-Set eigentlich reingepackt, ähm, wollte dann auf zwei erhöhen, weil die sich im Preis ja so schlecht entwickelt haben. <lacht> Aber jetzt, wenn das Ganze ins Kinderhospital geht, gucke ich vielleicht doch, mal, doch noch mal noch etwas, womit man besser spielen kann. Das ist ja wirklich ein reines äh, Display-Set. Ne? Also da gucke ich noch mal. Irgendwas so in diesem, in diesem Preissegment werde ich bestimmt noch finden.
1: Ja, ähm, Kevin, was sagst du denn als jemand, der jetzt äh, noch nicht selber die, ähm, sage ich jetzt mal, mit drin war? Was was sagst du zu den, zum Ergebnis? Also ich bin immer noch geflasht von dem Hard Lake City Flugzeug.
6: <lacht> ich finde es aber schön, dass auch sich solche, solche Sets teilweise entwickelt haben, wo man nicht dachte, dass sie sich entwickeln können. Und andere Sets, wo man sich sicher war, dass, dass sie durchaus durch die Decke gehen könnten, wie dieses, dieses Wonder Woman versus, versus Cheetah Set. Und es war sehr spannend, dazu zu gucken oder viel mehr zu verfolgen, wie eben sich die Portfolios auf sich gedreht haben. Ich gebe zu, ich habe die Folge zum, zum Halbjahr dann nochmal gehört gehabt, wie die Plätze standen. Und teilweise die Portfolio-Geschichte fast verdoppelt, ist schon krass und es macht wirklich Freude, da auch mal selber auch mitzuwirken. Ich bin ja dieses Jahr auch das erste Mal mit bei. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich, ich beiße mir manchmal wirklich in den Hintern und sage mir, warum hast du das nicht gekauft, warum hast du das nicht gekauft? Und so wird es mir nächstes Jahr dann auch gehen, so wie jedem von euch wahrscheinlich. Ja, Seitdem
3: also hat, seit hat die Sachen wirklich gekauft. <lacht> ja, aber stellt euch mal
1: vor, jemand hätte einfach nur von seinen 1000 Euro, man darf ja maximal drei pro Set haben, stellt euch mal vor, ähm, dreimal Stranger Things Ja, und äh, man hätte den Sieg sicher gehabt, ja, also durch diesen einzigen Move. Also das ist, das ist schon interessant und jetzt kann man natürlich sagen, ja, hat man natürlich schon ein Stück weit erwartet, aber letztendlich haben wir unser Glück dann doch auf andere Sets gesetzt. Und äh, ja, auch nicht aus auch nicht aus Jux und Dollerei. Also wir haben uns ja schon alle was dabei gedacht. Und ähm, ich weiß noch, bei der ersten Runde, als Schommi gewonnen hat, äh, da haben ja viele schon diesen Aha-Effekt gehabt. Oh Mist, ich habe doch was gekauft, was noch nicht nah genug an der EOL war. Und das hätten wir ja bei der Runde, die wir jetzt gerade ausgewertet haben, theoretisch schon vermeiden können. Und trotzdem passiert es noch. Ja. Gut, die Preiserhöhung hatte man nicht auf dem Schirm. Das äh, hat hier und da vielleicht auch nochmal was äh, beeinflusst. Aber Klar, der EOL-Status ähm, ist einfach so wichtig und da kommt ja wieder das äh, zu tragen, was Lars immer sagt, ne? so spät wie möglich und so günstig wie möglich einzukaufen. Und das ist halt genau die Kunst an der Sache.
3: Stimmt übrigens so nicht, ne? ähm, wenn wir alle Stranger Things gekauft hätten, dann hätten man nicht gewonnen. Ähm, wenn, wenn, wenn man sein Portfolio voll gemacht hätte mit Glas Xerions und, und diese Beschränkung von 3% nicht gewesen wäre, <lacht> dann... <lacht> Ja, aber unter den Umständen
1: gibt es ein Set,
3: was besser verformt hat, prozentual äh, in der Summe, also was ja, du, Jonathan, Ich klamme jetzt, jetzt mal das Dumpingzeug zeug vom Stefan aus, ne? Ähm, ja. Also, besser performt hat sicherlich, äh, hat sicherlich tatsächlich, äh, wie gesagt, äh, der clark serien und der Fan-Gesteuerte Stunt-Racer ist auch sehr, sehr gut, mit 220 Prozent, also das ist schon auch in der gleichen Größenordnung wie Stranger Things. Und wenn wir alle unser Portfolio mit Hard City-Flugzeugen gefüllt hätten, dann wären wir auch, wären wir auch gut dabei. Ja.
1: Aber ich meine, also wir wollen jetzt Herrn Stefan da auch nicht diskreditieren. Also das, Er hat sich absolut spielregelkonform verhalten. Und er hat natürlich in Österreich, denke ich mal, viele Standortnachteile äh, im Vergleich zu uns. Und da hat er sie einfach gnadenlos ausgenutzt. Und ähm, deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Also da ist da der... Ähm, der Sieger, ja, und ich meine, Schomi hat letztendlich das Jahr davor auch gewonnen mit völlig legalen äh, äh, ja, Praktiken und das war halt letztendlich etwas, was die anderen nicht gemacht haben und ja, das ist, das ist halt wie es ist und deswegen haben wir dieses Jahr die Spielregeln ja ein bisschen angepasst, dass wir eben keine Offline-Käufe mehr gestatten und deswegen
3: ja, macht es aber, aber natürlich in der Summe schon nochmal spannender und interessanter da kommen wir jetzt ja dazu ähm, ich bin tatsächlich der Meinung dass es doch nochmal einen ganzen Ticken äh, interessanter geworden ist dieses Jahr, dadurch dass wir hier keine solche Outlier-Geschichten haben aber eine sehr große Bandbreite, ähm, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, ich habe eigentlich gedacht wenn alle an Black Friday einkaufen dann haben äh, viele Leute ähnliche Sets ähm, aber tatsächlich, jetzt muss ich mal kurz äh, die Zahl nachschauen. Ähm, tatsächlich haben wir 45 Sets insgesamt, die von jewe die jeweils nur von einer Person gekauft wurden. Wow. Und das ist viel. Ähm, wir haben schon Überschneidungen, kommen wir dann auch dazu. Aber ähm, die, 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 die Diversität ist, ist, ist noch mal höher geworden als, als, als letztes Jahr durchaus.
1: Dann, Jonathan, wie hast du es jetzt vor? Die, die, wir können ja zumindest, die Anwesenden können ja ihre, ähm, ihre Portfolios jetzt selber vorstellen. Hast du eine Reihenfolge? Oder
3: ja, wir einfach ähm, anfangen, von oben nach unten. Ich würde einfach mal sagen, der Kevin fängt an, weil er ist neu dabei.
6: Auch gut. Das können wir machen. Ich habe hier mal eine Liste, die ich eingesendet habe. Und ich habe willkürlich eingekauft. Also ich habe natürlich gute Preise abgewartet, habe teilweise schon direkt am 19.11. zugeschlagen. Teilweise auch richtig spät, weil ich dachte, da kommt noch was, habe noch Geld offen gehalten. Und da gab es das ein oder andere Amazon-Angebot aus Frankreich, wo ich mir in den Hintern weiße, dass ich es nicht mehr gekriegt habe. Der ein oder andere von euch hat es bestimmt drin. Mal gucken, ob es jemand hat. Ähm, ich ich fange einfach mal an, ich habe unterschiedliche Spielthemen. Ich fange einfach mal mit ähm, dem Drachen des Overlord an, 7.1, 7.4.2, den ich mir gegönnt habe. Und dann noch das Dorf der Wächter aus den jago serie weil in jago geht eigentlich immer. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Wert zu wach sein wird, aber zu Weihnachten, End of Life, die könnten schon gut gehen. Da habe ich noch ein bisschen City eingepackt. Da habe ich mir noch den Gemüselieferwagen geholt. Dreimal an der Zahl, weil der ist ja auch nach einem halben Jahr End of Life gegangen. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das könnte sich lohnen. Sollte ich ja übrigens auch noch sagen, was ich dafür gezahlt habe, oder interessiert euch das eher nicht?
1: Also ausgewählt gerne, ja.
6: Ja, okay, dann machen wir das gleich noch in dann, Ninjago habe ich noch einen vergessen. Genau, da hatte ich noch einen für ein Ultrakombi-Mac gekauft. Das ist mit meiner Meinung nach einer der besten Macs von den Jagu, Den musste ich einfach mitnehmen, der gefällt mir persönlich sehr. Da kriege ich auch von Jonathan einen fetten Daumen nach oben, das finde ich voll gut. Ja,
3: also ich hab, wir haben den ja gebaut, also mein kleiner, mein, mein ältester mit mir zusammen und es ist ein geiles Set.
6: Das ist ein echt gutes Set, ich habe es auch gebaut. Also es, ein Fan es
3: jetzt... Ob das jetzt top performen wird, muss man gucken, weil Max gibt es ja wie sein da mehr. Aber ich finde, das ist der beste den Mac, den Lego in den letzten Jahren drin hatte.
6: Ja, ja, der ist echt, echt gut.
3: Und ja, ja. wobei, mal kurz überlegen, habe ich die Aussage auch mit dem Monkey Kit Mac in dem, im ersten. Ne, wahrscheinlich, nee. Schon, Jago Mac trotzdem besser.
6: Ja, du kannst diesen Ultra kombi Mac in fünf kleine Dinger zerlegen. <lacht> wie gut ist das denn? Und du hast jeden ja Ninja mit bei. Ich bin da echt ein Freund von. Ähm, ja, den habe ich alle nicht ganz so günstig gekauft, wobei der ultrakombi Mac mit 56,59 Euro habe ich mir einen gegönnt, der kostet UVP 100, der hat ja diese Preiserhöhung mitgemacht, das war ganz okay. Und wo ich relativ spät dran war, war die ISS, die musste ich mir holen, die 21321. Die habe ich fast zu UVP gekauft, nur 10% Rabatt für 60,90 Euro. Und das Ding geht ja auch end of life, da dachte ich mir, komm, dann nimmst du so ein Ding mit, weil die Space-Sachen gehen normalerweise auch immer irgendwie ab. Und äh, ja, ich habe auch eine ja, relativ dumme Sache gemacht. Ich habe mir das Sanktum Sanctorum geholt für 159 bei Alternate. Das Ding wird ja noch länger bestehen bleiben, aber der Preis ist relativ gut, weil das halt 90 Euro weniger als UVP sind und je nachdem wie halt die Preise anziehen und wie gut es lieferbar ist demnächst Mal, keine Ahnung. Das habe ich mir auch einmal geholt. Jetzt kommen wir noch zu dem Spielzeugladen 3.1.1.0.5. So ein Creator 3 und 1 Ding. Die haben sich auch nicht schlecht entwickelt in letzter Zeit. Und bevor der rausgeht, dachte ich mir nämlich noch einen mit. Auch wenn er relativ teuer war. Den gab es schon deutlich günstiger. Star Wars habe ich drei Sets mitgenommen. Und da war ich glücklich, dass zum Black Friday dieses Verteidigung von Set für nur 9 Euro im Angebot war. Da habe ich mir alle drei eingepackt, die ich kriegen konnte. Die werden sicherlich sich gut entwickeln. Also werden, definitiv und den BD-One habe ich noch hinzugefügt, weil er so günstig war, nicht weil er End of Life geht, sondern weil er günstig war, und im Gegensatz zu dem Boba Fett-Helm, der war nicht ganz so günstig, aber der geht End of Life habe ich mir dreimal eingepackt, mal gucken, wie die Star Wars Sets gehen, und von 269 Euro habe ich mir noch einen Bugatti bei Alternate gesichert, der Bugatti geht ja auch raus, und ja, ich habe eben, wie gesagt, noch ein paar Euro offen gelassen gehabt und es war auch einer der, der letzten Käufe gewesen. Und wenn ich da gut rauskomme, mache ich auch noch ein bisschen Gewinn und bin glücklich. Dann hatte ich im Endeffekt noch ein bisschen unter 10 Euro und habe mir dann noch drei CMF 22 Figuren bei Lego rausgelassen. Ich kam zwar nicht dazu, dass ich diese Mindesteinkaufsschwelle erreicht habe für GWPs, aber ja, ich kann damit leben durchaus. Mal gucken, wie das so laufen wird.
3: Ich, ich kommentiere jetzt noch nicht großartig. Ähm, ich sage dir nur, ähm, dein äh, Portfolio hat einen Wert nach UVP von äh, 1.446,80 Euro. Das heißt, du hast im Schnitt einen Discount von äh, 30,98% äh, in Anspruch genommen bei deinen Einkäufen.
6: Jo, so habe ich das auch raus.
3: <lacht> ja, das sagt die Tabelle ja auch. <lacht> 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 ähm, ja,
5: wenn die Formel. Machen. Machen.
3: Vielleicht, vielleicht der Lars. Lars, warum wird dieses Jahr alles besser?
4: Weil ich wirklich, man muss sagen, äh, mich wirklich angestrengt habe. Ich habe mir das Gehirn zermatert, weil, weil es ist, äh, das muss man den Zuhörern vielleicht auch mal sagen, ihr seid ja alles so kleine, diebische, ihr mögt das ja. Wenn ich dann auch so, auf den letzten Plätzen, das wird ja ein ganzes Jahr ausgekostet und zwei Jahre in Folge ist schon hart, wenn man dann nicht da oben mitspielt. Und ich habe mich wirklich dieses Jahr da möchte ich mich gerne noch dran messen lassen. Ich sage da gleich auch noch was zu. Wir, wir werden ja wieder Sets einsetzen. Und äh, ich werde in diesem Jahr auf jeden Fall über die Stränge schlagen. Ich schmeiße nämlich ins, in, in den Topf rein. Da könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr das spendet oder vielleicht lieber selber behaltet. Das neue Supercar schmeiße ich rein. Den Ferrari, <lacht> den neuen. Den haue ich in den Topf. Ähm, weil ich einfach was? glaube, dass ich euch <lacht> wegwergele. Und wenn nicht, wenn, nicht also wenn das jetzt hier noch einer schlägt, dann soll er bitte den Ferrari bekommen. So also ich mir das gedacht. du
6: drückst dich bloß davor, den selber zu bauen, gibst
5: du.
4: <lacht> ja, da erzähle ich vielleicht irgendwann mal was zu, wenn ich betrunken bin. Da habe ich auch schon wieder eine Geschichte, aber In zwei naja. Wochen also. <lacht> Nein, also ich habe ich hab wirklich... Am Freitag. Ähm, ich habe wirklich äh, mir Mühe gegeben. Ähm, ich habe, während ich äh, die Käufe vorgenommen habe mich immer wieder gefragt, was machst du eigentlich? Du kaufst dir bei Lego. Ich habe relativ viel bei Lego direkt eingekauft, ähm, weil äh, die zum einen natürlich, also wir haben ja VIP-Punkte, zählen wir ja gar nicht äh, nach den Regeln, meine ich. Ähm, das hat ja also gar keinen Sinn gemacht eigentlich. Es waren ein paar GWPs da, die ganz okay sind, aber die ich jetzt eigentlich nicht ähm, wie soll ich sagen, als, als, als Zünglein an der Waage bezeichnen würde. Glaube ich eher nicht. Dafür werden sie ein zu großer Stückzahl da draußen sein. Aber da waren halt ein paar Sets. Zumal, mit, äh, zumal
3: ich so wie Lego gemacht habe und das zweite GWP jeweils einfach kommentarlos gestrichen habe. <lacht> Nein.
4: <lacht> nee, also da, da muss ich da, hatte ich, da hatte, da hatte ich... da hatte ich Glück. Also ich habe ich hab, ähm, dreimal tatsächlich einen Warenkorb. Ich dachte, wie war das denn? Ich habe auf jeden Fall dreimal das, das teure GWP. Ach nee, das günstigere. Ach, shit. Ich habe dreimal das günstigere GWP bekommen, also diese Weihnachtselfen. Und zweimal das äh, Hommage an Lego Haus Also das quasi für Umme. Ähm, dreimal habe ich, äh, ja, ach so, das war das günstigere und zweimal in den teureren Warenkorb erreicht bei Lego. Also daran sieht man schon, dass ich da relativ viel Geld gelassen habe. Ähm, und ich habe es auch äh, in der Tat, diese Bestellung dann auch in echt getätigt und ich habe sie auch in echt bekommen. Obwohl bei mir normalerweise alles weggecancelt wird, aber über... Über die Zeit, äh, Black Friday und den ganzen Bums, da haben die echt ein Auge zugedrückt, ganz offensichtlich. Oder sie waren zu überfordert, das alles zu kontrollieren, das weiß ich nicht. Ähm, das hat funktioniert. Ähm, also GWPs, habe ich ja schon gesagt, die drin sind. Ich habe mir einmal reingepackt ähm, das hogwarts Zauberschach Das gab es nämlich auch nur noch bei Lego. Ich habe es tatsächlich zu UVP gekauft, aber ich musste auch irgendwie die GWPs erreichen. Ähm, einmal... Dann habe ich reingeparkt den Boba fetthelm obwohl der ist von Galeria, sehe ich gerade. Ich sage jetzt einfach mal, was ich drin habe. Ich habe einmal den Boba fetthelm äh, dann habe ich einmal die, nee, zweimal die Batman Classic Maske, also diese aus den ähm, äh, aus, ich, aus diesen Comics, also aus diesem 70er, 60er, 70er Jahre Film. Pau, puff, Das Ding habe ich zweimal drin. Das hässliche Teil. Das hässliche Teil. Aber ich finde ich find halt die normale Batman-Maske mit diesen viel zu langen Ohren. sieht aus wie so eine, so eine Eule mit Verstopfung. Deswegen finde ich die Klassik-Maske tatsächlich besser. Die habe ich halt zweimal drin und passend dazu zweimal das Klassik-Batmobil. Auch zu UVP, aber finde ich halt auch stark. Auch die Minifiguren finde ich super, die da drin sind. Dann habe ich zweimal, gab es auch nur bei Lego, Kommandostation, das Klon Trooper für 14,99. Auch UVP. Dann habe ich auch UVP. Da, eigentlich ein Gruß an Lembo von Monkey Kid, die geheime hm. Teambasis drin, weil ähm, ich finde es einfach, selbst wenn man mit Monkey Kid nichts zu tun hat und man sieht dieses Set seit Tag 1, fand ich das irgendwie aufregend. Äh, ich habe jetzt die Serie tatsächlich mal reingeschaut. Das ist halt auch die Teambasis, ein sehr prominentes Set. Ähm, und es geht jetzt raus. Ich, ich glaube einfach an das Ding. Das ist da drin auch zu UVP. Dann war ich glücklicher. Also da musste man relativ schnell sein. Das ist, glaube ich, drei, viermal aufgeploppt. Man musste immer relativ schnell sein. Zweimal hatte ich kein Glück. Einmal hatte ich privat dann auch Glück, äh, konnte das Disney-Schloss noch kaufen im Disney-Store für 280 Euro. Ich hatte das zweimal davor, dass es schon im Warenkorb war und beim Checkout dann plötzlich nicht mehr ging. Das war leicht ärgerlich, aber das kam zum Glück immer nochmal wieder. Das habe ich einmal drin. Dann habe ich bei den Brickets, die ja schön reduziert waren im Lego-Store. Ähm, habe dreimal Voldemort Nagini und Bellatrix dreimal drin, dann dreimal den Bass Light hier für 5,99 pro Bass fand ich richtig gut, Roadrunner und Willy E. Coyote dreimal, ähm, dann habe ich ich habe von Smith Toys einmal die äh, Harry und Hermine die Großen, weiß ich da sind viele skeptisch, aber irgendwie es gab auch vor Jahren mal so eine große, baubare Lego-Figur, die, die halt auch aussah wie so eine Klassik-Lego-Figur. Die hat
1: sich. Ich, ich finde die richtig hübsch. Ich finde, die machen richtig was her.
4: Ja, ich glaube auch. Also auf Sicht ist das wahrscheinlich eins der unterschätztesten Sets. Ähm, weil es halt mal was Besonderes ist. Aber habe ich halt auch nur einmal, weil ich wollte auch auf Nummer sicher gehen so ein bisschen, weil ich echt schiss hatte, dass es wieder irgendwie... Und dann habe ich noch dreimal reingepackt ähm, weiß ich nicht, ob das UVP, nee, UVP ist glaube ich, nee, könnte sogar UVP sein, Duell auf Mandalore hm, 14,99, weiß ich gerade nicht, ob das die UVP ist oder ein bisschen drunter, aber auf jeden Fall äh, glaube ich da auch an die Minifiguren. Die UVP
3: ist 19,99. Also okay, dann bin ich... Äh, 25% ich Rabatt. Drin. Schön.
4: Und dann hatte ich noch ein paar Groschen übrig und habe dann bei, äh, bei JB noch zweimal äh, Hermines Schreibtisch-Polybag Gekauft. Was anderes war nicht mehr drin. Für jeweils 3,19 Euro hatten sie im Angebot und ich bin dann auf eine Summe gekommen von 999,26 Euro. Und dann habe ich echt für den Rest nichts mehr gefunden. Habe gedacht: Ach komm, lass, für die Leute
3: reicht's, die da mitmachen.
4: <lacht> ja, das war so meine Käufe.
3: Ja, dann also, sagen wir alle schon mal Danke für den Bugatti. Also als Lars jetzt den
1: Ferrari erwähnt habe, habe ich ganz kurz wirklich gedacht, okay. Um, aber jetzt, nachdem ich das gehört habe, Lars, um, das ist mit Sicherheit alles nachvollziehbar, was du gekauft hast. Aber um, das macht mir jetzt keine Angst.
3: Also Lars, dein Portfolio hat einen Wert nach UVP von 1372,70 Euro. Du hast mit einem Rabatt von 27,2% Prozent eingekauft. Und das ist, weil du halt einfach wahnsinnig viel zum UVP bei Lego gekauft hast, auch der niedrigste Rabattwert von allen. Ja. Was noch nicht heißen muss, was noch nichts heißen muss, aber ich sag mal. Alle anderen haben für mehr, zumindest mal für mehr Rabatt eingekauft. Gut, aber Und das, das sind auch noch auch GWPs an. sind ja auch noch dabei. Ja, äh, für Die GWPs, äh, die, die sind natürlich schwer einzupreisen. Ne? Das da gibt es nur ein
4: vom Lego. Ich glaube, das kleine 1999. Die habe andere...
3: ich, hab ich schon reingetragen, die normale UVP. Aber, aber die. die <lacht> 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 ähm, aber die ist ja deutlich niedriger als das, was man realistisch dafür kriegt bei Ebay. Ja. Also von dem her, ähm, ja, müssen wir mal gucken.
4: Ich finde es gut. Also ich, äh, ich, ich bin nach wie vor dabei. Mal sehen, wie es am Ende des Abends ist, aber ich glaube, ich bin ganz weit vorn. <lacht> Wollen wir mal sehen.
3: Schauen wir mal. Ähm, Robert, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, hoffentlich besser als dieses Jahr. <lacht> <lacht> äh, aber das ist ja, glaube ich, auch nicht so schwer. Ähm, ich gehe einfach mal durch. Ich habe relativ viel Star Wars für meine Verhältnisse dabei. Ähm, fangen wir damit vielleicht mal an. Ich habe einmal den Yoda gekauft. Der soll ja auch demnächst rausgehen. Dann dreimal die, äh, die Schmiede von Mando. Mit ganz, ganz leichten Rabatt, also fast zu UVP. Und dann habe ich es dem Kevin gleich getan mit der Verteidigung von Hoff. Dreimal. Glaube ich auch dran. Und dann habe ich in Sachen Star Wars noch zweimal den Scout Trooper Helm dazu gepackt das in Sachen Star Wars und dann gehe ich einfach mal die restliche Liste durch. Da äh, hast du, Jonathan, mich ja schon gefragt, wo ich den Preis her habe. Den Lambosian habe ich mir geholt für ganze 206 Euro mit äh, knappen 55% Rabatt. Ähm, das Loft von Queer Eye, der Fab Five. Ähm, dann habe ich gedacht, einmal City geht immer, äh, Tierrettungseinsatz, aufgrund der Tiere, die dabei sind, geht ja auch raus. Ähm, dann das äh, Geisterhaus aus der Icons-Serie, finde ich immer noch sehr, sehr cool, steht eigentlich nur auf meiner Liste, aber ja. Das Kleine oder das Große? Das Große. Ähm, das war für 100, knapp 175 äh, zum Black Friday zu haben. Und dann habe ich noch ähm, Mini und Mickey bei Lego direkt. Das gab es für 30% ja da. Und was habe ich noch geholt? Zweimal Horizon Forbidden West. Ähm, den Langhals. Ähm, ja. Das ist so mein Portfolio. Insgesamt 16 Sets. Bis auf 5, Set, äh, 5 Cent alles rausgeholt. Ja. Ähm,
3: das, das schmeiß ich, ich mal in den Ring. Gesamtwert nach UVP von 1654,84 Euro und mit fast 40% Rabatt hast du eingekauft. Das klingt schon
5: mal besser als letztes Jahr. Mal gucken, was hinten rauskommt.
3: <lacht> Gut, das ist aber halt natürlich vor allem deinem Lamborghini äh, ja, geschuldet. Klar. da. Ähm, scheinbar legal gekauft hat. <lacht> ich
6: ich habe mir so einen Hintern gekniffen. Immer wenn dieses Angebot aufgepoppt ist, es war zwei oder dreimal an dem Tag, bin ich einfach ein bisschen zu spät gekommen und konnte die Dinger nicht mehr kaufen. Also sowohl fürs Projekt nicht kaufen, als auch Real nicht kaufen. Weil ganz ehrlich, also Amazon Frankreich, die haben da wirklich rausgeballert. Glückwunsch.
3: Jo. Gut, dann mache ich mal weiter, weil ähm, wir arbeiten uns von der Liste der Reihenfolge von letztem Jahr von unten nach oben vor. Ähm, und äh, dementsprechend äh, bin ich jetzt äh, an der Reihe. Ich habe bei Lego selber ähm, auch eingekauft äh, und zwar nur rabattierte Sets: einmal das Best lightyear set dreimal. Ähm, das haben auch noch ein paar andere. Ähm, das glaube ich, äh, da hat man keinen Fehler gemacht und das Verteidigung von Hofstadt habe ich auch äh, letztendlich äh, mitgenommen äh, mit äh, 40% Rabatt. Also ich finde, bei Lego kann man schon kaufen, wenn es halt 40% Rabatt gibt. Das ist Das eine schöne Geschichte. Hat aber leider nicht für GWPs gereicht. Die finden sich dann nicht in meinem Portfolio. Ansonsten habe ich Amazon Frankreich leer geshoppt. Und zwar sowohl real als auch äh, für äh, das Projekt 1000. Ähm, da habe ich auch von Amazon Frankreich dreimal den Tierrettungsgeländewagen ähm, dreimal Hogwarts-Begegnung mit Fluffy, dreimal dem Pferdestall, das ist ein kleines Minecraft-Set, äh, und dreimal die Bienenform, äh, jeweils 40% Rabatt, äh, beziehungsweise noch mehr Rabatt bei Tierrettungsgeländewagen. Ähm, und dann habe ich auch noch den Scout Trooper-Helm von äh, Amazon Frankreich dreimal reingepackt, äh, mit äh, auch über 40% Rabatt. Gut, ähm, von El Corte aus Spanien gekommen, ähm, ist zu mir sowohl für das Projekt äh, äh, 1000 als auch äh, für, für die also Real ähm, dreimal die Darth Vader Meditationskammer. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, wer die noch bestellt hat bei El Corte, aber die kamen bei mir nicht in Bestzustand an. Also eins war gut, zwei war die Verpackung ein bisschen... Bisschen, naja, lediert. Aber für 35 Prozent auf ein quasi exklusives Set lasse ich dann halt auch nicht zurückgehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen geärgert, äh, das hätte in einem besseren Zustand ankommen dürfen. War jetzt nicht so schlimm wie das Zeug, was, was Michael ständig aus der Post fischt, Na. aber. <lacht> ähm, ja, gut. Äh, wie gesagt, kann, kann, nicht alles, kann nicht alles gut laufen. Dann habe ich noch auf MyToys eingekauft. Da gab es ja auch einen schönen Gutscheincode. Ähm, und äh, der hat es ermöglicht, einmal Jurassic World, Flucht des, äh, wie heißt denn das, wie ich, Byrionics, keine Ahnung. Ähm, ähm, das war auch stark reduziert, 35% von End-of-Life-Jurassic-World-Set. Ähm. Ja, das, das, das funktioniert für mich. Ähm, den Handelsplatz aus, aus Minecraft, äh, der war auch, auch ordentlich von, reduziert bei MyToys. Äh, 37 Prozent habe ich auch zweimal drin. Und äh, die Clone Troopers der 501. Legion, ähm, 30 Prozent reduziert, ähm, habe ich zweimal reingepackt. Dann habe ich noch ähm, bei Alza eingekauft, ähm, auch wieder ähm, real und äh, für das Projekt. Einmal dieses komische Marvel-Set-Aufstieg des Domo. Ich halte es halt jetzt nicht für, 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 für sonderlich großartig, aber es war fast 50% reduziert. Und ich glaube, dass an den UVP rankommen wird es vielleicht im Jahr dann schon. Und dann äh, steckt der Wert im Einkauf. Ähm, dann habe ich dreimal dieses t rex Skelett in der fossilen Ausstellung. Auch den Jurassic World Set, das End of Life geht. Das über 40% Prozent reduziert war. Und noch einmal Hogwarts erste Flugstunde. Ähm, das konnte ich jetzt nur einmal in meinen Warenkorb legen. Und ich habe es auch nur einmal bekommen. Ähm, andere haben das wohl zum späteren Zeitpunkt dann auch mehrfach in den Warenkorb legen können. Ähm, da habe ich halt... ja. Ging halt nur einmal bei mir. Habe ich auch nur einmal bestellt dann. Ja. Also mittlerweile ist das ganze Zeug auch bei mir daheim. Bis auf wenige Aufnahmen, Ausnahmen habe ich tatsächlich auch äh, Smash äh, dann wirklich gekauft. Mein Portfolio hat einen Wert von äh, 1.585,61 Euro. Ähm, und das macht einen Rabatt von 36,98%. 37% Rabatt auf den OVP. Ähm, und dann mal gucken, wie sich das so entwickeln wird.
4: Spannend. Ja, also ich glaube, nach wie vor hätten alle keine Chance. Liebe Grüße von Mischa übrigens, hat mir gerade geschrieben. <lacht> ich bin am Arbeiten hier. Ganz liebe Grüße. Mhm.
1: Zurück.
3: Der hätte auch mal mitmachen können, finde ich.
1: Mhm.
3: Oh ja. Ai, ai, ai. So, Daniel, magst du
0: weitermachen? Ja, gerne. Ich habe tatsächlich direkt am Anfang auch bei Amazon Frost zugeschlagen, habe mir dreimal den Scout Trooper Helm ins Portfolio gelegt. Danach habe ich etwas anders gemacht wie ihr und zwar habe ich nämlich vor Black Friday tatsächlich bei Lego eingekauft. Hintergrund war nämlich, dass da die Darth Vader Meditationskammer äh, zur Verfügung stand und da habe ich tatsächlich zugeschlagen und habe noch ein paar Brickheads mit
3: reingepackt, nämlich
0: zwei. Du,
3: du, du hast übrigens zum UVP gekauft, ne? Ja. Die, die ich mir 40 Prozent gekauft habe. Ja, ich weiß.
0: Mach weiter. <lacht> ich, ich habe noch nie bei Lego in, in diesem Rahmen tatsächlich so eingekauft, ähm, im Rahmen dieses Projektes. Schauen wir mal, ob der. Schuss nach hinten losgeht oder ob das quasi gut war, was ich da gemacht habe. Also wenn ich so deinen Einkaufspreis natürlich sehe und höre, dann ja, bin ich etwas neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du schon mal deutlich bessere Chancen auf den Sieg, wie ich, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber nichtsdestotrotz, weiter geht's mit meinem Portfolio nochmal. Ähm, zweimal habe ich mir den Brickheads, Voldemort und Nagini und Bellatrix reingelegt. Tatsächlich zu UVP. Auch Bass Lightyear zweimal zu UVP. Ähm, dann dreimal die Braut. Die gab es damals auch schon reduziert mit 40% Rabatt. Und noch einmal Roadrunner und Willy E. Coyote. Dazu noch beide GWPs eben abgestaubt. Also einmal die Weihnachtselfen und einmal Tribute zum Lego-Haus. Dann mein Highlight, würde ich sagen, im Portfolio ist Dumbledore's Phoenix, der Fox. Das gab es bei Müller im Rahmen der Black Friday-Geschichte, glaube ich, weiß gar nicht mal wann genau, ähm, gab es für 29,99, also mit roundabout 25 Prozent. Das war sehr, sehr gut, habe ich mir auch tatsächlich real einige geholt. Dann habe ich noch reingepackt den Dschungeldrachen von den Jago zweimal. Dann auch mal wieder ein Duplo-Set, nachdem das letzte ja so gut performt hat im letzten Jahr. Ähm, habe ich mir den Ausbruch des T-Rex äh, reingepackt, zweimal. Ähm, dann ein etwas exklusiveres Set bei MyToys, nämlich den Imperial Light Cruiser. Ähm, auch mit nicht ganz so viel Rabatt, immerhin mit 21% Rabatt, aber ich meine, das ist relativ exklusiv gewesen bei MyToys und deswegen hoffe ich da mal drauf. Dann bei Kaufland habe ich noch zugeschlagen, auch da wieder nicht ganz so viel Rabatt, glaube ich, wie du, äh, Jonathan. Die, die Flucht ist bei Ronix oder wie auch immer das Ding heißt, äh, habe ich mir dreimal reingelegt. Dann hatte ich am Ende so ein bisschen Panik, ich hatte noch Geld und irgendwie kamen dann keine guten Angebote mehr und dann kam doch noch, ich glaube, am letzten oder vorletzten Tag kam dann nochmal Amazon Deutschland auch um die Ecke und hat nochmal ein paar gute Angebote rausgehauen, da habe ich dann nochmal zugeschlagen. Und zwar ähm, den Hogwarts-Moment-Wahrsage-Unterricht habe ich mir dreimal ins Portfolio gepackt. Da gab es dann irgendwo roundabout 42% Rabatt und noch dreimal die bad -Höhle duell mit Riddler. Und das gab es auch nochmal für roundabout 40% Rabatt, habe ich mir auch dreimal ins Portfolio gelegt. Und ich habe in Summe 32 Sets, bin einigermaßen zufrieden und mein, im Nachgang ist man immer schlauer, wenn man so sieht, was die anderen dann so für Schnapper gemacht haben. Aber ich war am Ende ein bisschen auf der, ja, die Herausforderung, dass ich meine 15 Sets einhalte, dass ich da nicht mehr reinlege. Also 15 verschiedene. Das habe ich mir mit meinem Einkauf von Lego ein bisschen, ja, musste ich am Ende ein bisschen kämpfen, dass ich da noch die passenden Sets bekomme. Ich habe die 1.000 Euro nicht ganz ausgenutzt, ich habe 994,47 Euro ausgegeben.
3: Gut, ich meine, denn die 5 Euro, die da übrig geblieben sind, die rechnen wir natürlich am Ende on top, das ist ja klar. Ähm, ob das reichen wird, um dich wieder aufs Treppchen zu bringen, das müssen wir dann mal sehen. Da hat halt faktisch ein paar Sets teurer angekauft, als es möglich gewesen wäre, ähm, wegen blödem Timing. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, hast, du hast du mit einem drei, durchschnittlich 30% äh, Rabatt auf die UVP äh, immer, immer noch mehr Rabatt äh, auf die UVP könnt als, als Lars. Ähm, was aber also ich sag das ruhig,
4: wiederhole das ruhig noch fünfmal, weil ich komme ja von ganz hinten, wie bei Mario Kart und fahren euch allen vorbei dann. Ne?
0: <lacht> ja. Oder du rutzt auf der Banane aus und bleibst
3: letzter. <lacht> ja, ja, ich, oder du kriegst, du sammelst die blaue Taube ein und dann äh, kriegt der Erstplatzierte ja ordentlich eins so über den Deckel. Die Gürtel blaue so, Schildkröte. Das, 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 ist, das ist einfach ein total unfaires äh, Teil des Spiels. Aber egal. <lacht> ähm, wen hatten wir jetzt noch nicht? Ähm, ich denke dann mal, der Michael, Aber mhm. lass mich mal kurz davor den. den ja, nee, okay. Ich mach Stefan am Ende die ja nicht selber repräsentieren. Also muss, muss ich das ja. mal tun.
1: Also ich habe ja jetzt alle gehört, außer Stefans. Und ähm, dem traue ich da natürlich auch einiges zu, auch jetzt als amtierender Sieger. Aber ohne überheblich klingen zu wollen, ich glaube, mit dem, was ich jetzt präsentiere, müsste ich von den hier Anwesenden die beste Ausgangsposition haben. Und ich bin gespannt, was Thomas gleich, äh, der soll mal soll ich, als soll ich, sagen. Soll ich das kommentieren? Ähm, bitte gleich erst. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, Jonathan, oh, du kannst schon mal sagen, ich glaube, ich habe von allen den durchschnittlich höchsten Rabatt, die jetzt vorgelesen haben. Kann das sein? Ja. Das müsste so sein. Und ich habe auch nicht.
3: Ich nach UVP und den höchsten Rabatt.
1: Oh, krass. D dann sag doch schon am Anfang, bitte.
3: <lacht> Nö, jetzt liest man erstmal eine okay. Liste.
1: <lacht> also, ich habe nur 24 Sets, verteilt auf 10 verschiedene Positionen. Und bei mir hat das Ganze, ich habe hab, äh, hab darauf gesetzt, dass am Ende noch gute Sachen kommen und dachte zwischendurch, ich hätte mich sehr verzockt, äh, weil ich zu lange gewartet habe. Im Nachhinein sage ich mir, es ist eigentlich ganz okay. Ich habe angefangen ähm, Amazon Frankreich, äh, Besuch in Hogsmeade. Das ist ja ein Set, das die UVP von 80 auf 90 erhöht hat und jetzt rausgeht. Ähm, das habe ich bekommen, dreimal für jeweils 39,93 statt Mittlerweile 90 Euro UVP. Ähm, Hogsmeade ist sowohl in der Winter Village äh, einsetzbar, als auch halt natürlich Harry Potter Lizenzset mit sinnvollen Minifiguren, ähm, als auch, sage ich mal, in der Harry Potter Welt ein klassisches Ding. Ähm, werden sie wahrscheinlich nächstes Jahr jetzt nicht nochmal neu auflegen. Ähm, das war erstmal so ein 120 Euro am Anfang, ähm, erstmal so auf der Habenseite. Das war ganz am ersten Tag, glaube ich. Dann habe ich mir noch ähm, auch den, das habt ihr auch teilweise, Voldemort ich bin Bellatrix. Ich sehe,
3: dass hm. es ausgeht. Ich habe mir das notiert als äh, geht noch nicht raus.
0: Ich auch. 2024, auch laut Brickmatch.
3: Ich hab deswegen habe ich es hab auch Arscher nicht gekauft. Unter eol <lacht> <So. lacht> Hashtag-Werbung
4: <lacht> ja. das, das ist die äh, 76388 Nein, das geht noch nicht raus. Okay, okay dann habe hab ich mich da so tatsächlich okay. Frühestens 24
3: steht hier.
1: Okay, dann habe ich mich da. Nicht,
3: ab. Nichtsdestotrotz also sind 55,6 auf den Einkaufen natürlich schon steil. Ja. Ja, aber er wird also, schon gut. Okay.
4: Vor fünf Minuten war er noch. War er noch
3: <lacht> ja, <lacht> ja,
4: warte mal, ab, das war ja erst die erste
1: Position. Also, dann Voldemort, Bellatrix und Nagini äh, für 17,49 ist äh, jeweils bei Lego dreimal. Dann tatsächlich mein Star Wars Set bei mir und zwar den diesjährigen Star Wars Adventskalender für das Stück äh, 14,72 Euro, ähm, da habe ich mir mal drei von geholt. Dann ähm, hatte ich das Glück, im Gegensatz zu Jonathan die erste Flugstunde von Harry Potter ähm, eben für 19,70 Euro dann dreimal kaufen zu können. So, und dann hatte ich so ein bisschen die Krise, dass ich dachte, oh Gott, der Black Friday neigt sich schon dem Ende und ich habe erst so wenig ausgegeben. Dann habe ich mir einmal als sichere Bank den äh, Bugatti für 269 geholt. Ich denke, damit kann man nicht viel verkehrt machen. Das ist tatsächlich das Set, was ich mit dem wenigsten Rabatt gekauft habe. Ähm, dann habe ich aus einer ähnlichen Überlegung heraus, so einfach mal so, um meine dreistellige Summe zu investieren und halbwegs auf der sicheren Seite zu sein, habe ich mir für 126 Euro einmal den Disney Frozen Eispalast gekauft. Ist in dieser, sage ich mal, ja, in dieser Serie sehr ikonisch und ich glaube, Lars hat den sogar gebaut mal. Bin ich mir nicht sicher. Ja, habe ich letztes also, Jahr zu Weihnachten gebaut. Ist ganz schön. Mh. Dann habe ich einfach ein auch noch so ein gutes Set,
3: als, und für den Preis, wo du gekriegt hast, auch zu einem, einem Preis-Leistung passt. Ja, denke ich auch. Ich
1: glaube, UVP ist 210 oder so.
3: 219, weil Lego Anstimmt. nochmal 10 Euro aufgepackt hat. Ja, ja das, das ja. finde
1: ich dann sehr anständig. Dann habe ich mir einmal, ähm, auch so ein bisschen um so zu diversifizieren, habe ich mir einmal das Tierrettungscamp von City für 59,99 statt 100 bei Smith geholt. Dann habe ich dann zum Schluss noch drei, 3x3 bei der Amazon Deutschland-Aktion geholt und zwar dreimal die Architektur-Freiheitsstartuhr für jeweils 54,49 statt äh, 100 Euro UVP. Dann habe ich, ähm, und da war ich mir jetzt relativ sicher, dass es rausgeht, ehrlich gesagt. Es sei denn, ihr überzeugt mich jetzt vom Gegenteil. Ähm, dann Was auch sagt denn
3: IOLs jetzt dazu?
4: Ja, ich bin gerade am gucken, frei.
5: Das ist die ähm, 2,1,0,4,2. Sagt, nee, sagt
4: auch, geht noch nicht raus, tatsächlich. Aber ist aber teilweise auch schon
1: schwer zu bekommen. Das
3: kann, ja. Es ist ein geiles Set, das muss ich sagen. Ich habe es gebaut und es ist ein super Set. Aber wenn es nicht EOL geht, ist es natürlich riskant.
1: Ja, und dann habe ich noch dreimal ähm, wie Jonathan das äh, T-Rex-Skelett in der Fossiliensammlung für 17,93 Euro. Und ähm, ich glaube, wie Daniel auch dreimal den Wahrsageunterricht von Harry Potter äh, für 17,15 Euro, was ja auch 42,81 Prozent unter UVP ist und das jetzt ja auch rausgeht. Also, ich habe sehr Harry Potter-lastig eingekauft. Ich, wie gesagt, ich habe 999,22 Euro, bin also ganz gut hingekommen, habe nur 10 verschiedene, 24 insgesamt. Und ich weiß nicht, also, ja, okay, das mit Hogsmeade war vielleicht ein kleiner, einfach ein kleiner Recherchefehler. Ähm, aber ansonsten finde ich das eigentlich, äh, fühle ich mich, also wie gesagt, ne, sicher ist nichts, aber ich, ich glaube, da muss ich jetzt nicht, nicht um die hintersten Plätze mit, mit anstinken.
4: Ja, doch.
3: Hm. <lacht> <lacht> wir, werden, wir werden wie immer sehen. Ich habe ja gleich noch ein paar allgemeine Kommentare. Ähm, da kommt der Stefan Steffi Gutzner. Und, und bitte ja, der hat auch natürlich immer wieder auch, auch viel zu viele Sets in seinem Portfolio, dass das Vorlesen echt lange dauern wird. Aber ich finde, er hat sehr interessant gekauft, das muss ich mal sagen. Er hat auf Lego zweimal ähm, das Set äh, mit dem sperrigen Namen Roboter auf gekauft. Äh, wer weiß, was, wie es eigentlich heißt. Mind ist, Mindstorms, ne? Mindstorms, ja tatsächlich das End-of-Life-Mindstorm-Set äh, mit 20% Rabatt, was super. ich für eine spannende Idee halte, tatsächlich, also er hat jeweils zweimal das GWP da auch noch mitgenommen, ähm, aber äh, da gibt es ja, glaube ich, keinen kein Nachfolger. Ne? Ähm, das könnte, könnte natürlich, äh, äh, ich bin da sehr gespannt, wie sich das Ding entwickelt. Bin ich nicht drauf gekommen, aber eigentlich ist das gar nicht so doof. Weiß nicht, wie, wie, wie da euer Gefühl ist, aber...
4: Ja, also der, ich, ich, also ich glaube jetzt, stand jetzt, <lacht> aktuell ist recht teuer. Ich habe das für einen Kunden neulich besorgen müssen. Ich glaube, es ist jetzt schon deutlich angezogen. Ähm, man muss mal gucken, wie die das weiter ähm, bedienen. Also bei den Boost-Sets ist es ja so, die gehen ja auch raus. Ähm, beziehungsweise ich sage jetzt boost Sets. das eine ist schon länger raus, das hatte ich noch im Keller liegen, das sollte der Sohnemann zu Weihnachten eigentlich bekommen, das Star-Wars-Boost-Set mit wo man den R2D2, den gong und den Maus-Druiden äh, bauen und programmieren konnte. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir die App runtergeladen und dann stand da halt, dass das zum 31.12. halt die App abgeschaltet wird und das wird dann aber übernommen in eine andere, ich weiß gerade nicht, da wo man auch den Disney-Zug fahren lassen kann. Also da kommt das dann irgendwie unter und man kann die Roboter weiterhin steuern. Und ich glaube, dieses Mindstorms geht in Spike auf. Das heißt, du wirst es auch weiter benutzen können. Ähm, wahrscheinlich dann mit einer anderen App. Ich glaube, das war ein guter Kauf. Ähm, ja, es ist ein gewisses Restrisiko, klar. Aber ähm, also Tendenz, klar, guter Kauf bisher.
3: Ja, das ist, das ist, das ist für mich so ein, so ein da steckt, halt, steckt halt ein großer, großer Teil von seinem Kapital drin. Ne? Das ist halt äh, nach dem Motto ähm, Die by Mindstorms, live by Mindstorms, ne? <lacht> Am Ende, wenn das Ding wirklich sich, sich, sich brutal entwickelt, dann gewinnt das vielleicht damit. Wenn nicht, dann hat er keine Chance. Weil da halt einfach zu viel Kapital drin steckt. Also 60% von seinem Gesamtkapital steckt in meinen Storms. Das ist viel. Gut, ansonsten hat er aber trotzdem noch fleißig sein restliches Kleingeld verteilt. Ähm, nämlich dreimal die Meditation Chamber äh, wie ich von El dann ebenfalls wie ich und noch andere die Verteidigung von Hoff äh, äh, das Star Wars Set vom Lego Store, die erste Flugstunde hat er auch dreimal äh, von Alza und dann hat er noch fleißig eingekauft äh, vom Lego Store alles was rabattiert war nämlich Roadrunner und Willy Coyote Brickhead, Buzz Lightyear Brickhead französische Bulldogge What the fuck, äh, Brickhead, äh, äh, warum auch immer. <lacht> es war
6: günstig. hallo.
3: Ja, schon. Äh, ja, okay, vielleicht, vielleicht entwickelt sich das Ding ja mördermäßig und in einem Jahr lachte er uns aus äh, und sagte, wegen diesem französischen Bulldogge habe ich das Spiel gewonnen. Und dann hat er noch von Monkey Kid die Hubschrauberdrohne und die Löwenwächter eingesackt, mutmaßlich, weil die auch mit Rabatt zu haben waren, mit 30% jeweils. Hat aber nur jeweils einmal im Portfolio. Genau, macht einen Gesamtportfoliowert von 1484,76 bei einem Gesamtdiscount von 32,6%. Damit ist er ja so im im guten Mittelfeld, würde ich mal sagen, der Portfolio-Werte und der, 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 des, des durchschnittlichen Rabatts. Gut, also ich habe es ja schon gesagt, es wurden ein paar Sets, wurden mehrfach ins Portfolio gelegt. Ähm, der, der, vier Sets, äh, äh, nee, zwei Sets haben insgesamt vier Personen in ihrem Portfolio und wer jetzt aufgepasst hat, kann mir natürlich sofort sagen, welche beiden das sind. Das sind
1: die erste Flugstunde. Nee, das Boah,
5: da ist kommt der Lehrer
0: durch hier, oder was? Verteidigung ah. von Hort, oder?
1: Nee,
4: äh, Bugatti, ne,
3: oder? Bugatti?
0: Was leid ihr?
3: Was leid ihr und Verteidigung von Hoff habe ich schon gehört. Ähm, äh, haben, haben, also was leid ihr, habe hab ich, Lars, Daniel und Stefan und Verteidigung von Hoff habe ich, Kevin, äh, Stefan und Robert und erste Flugstunde ähm, die, die, die Brickheads, äh, Voldemort, Nagini und Bellatrix, Cow Helm, Meditation Chamber äh, und äh, Roadrunner und Willy Coyote haben jeweils drei Personen in ihrem Portfolio. Also das sind so die Sets, äh, die, die mehrfach auftauchen. Dann natürlich die GWPs. Ähm, es haben Lars, Daniel und Stefan die Strategie verfolgt bei Lego einzukaufen, um GWPs zu bekommen. Ähm, das, der Daniel ein bisschen weniger, ähm, Lars und äh, Stefan haben da ordentlich zugeschlagen bei Lego, würde ich mal behaupten. Ähm, haben entsprechend auch jeweils mindestens zweimal das jeweilige GWP, äh, also weihnachts und Tribute im, zu Lego-Haus in ihrem Portfolio. Ähm, Wäre natürlich gut für euch, wenn die sich stark entwickeln würden. Schauen wir mal. Ähm, ja genau, das waren so die, die, die Sets, die häufiger mal vorkamen. Der Bugatti kam zweimal vor, der Boba Fett kam noch zweimal vor ähm, und, und äh, die beiden Jurassic World Sets kamen dann auch noch zweimal vor. Ähm, also Flug des kann es nicht mal aussprechen, Bionics und t, -T rex Skelett in der Fossilien-Ausstellung. Aber nichtsdestotrotz, 45 Sets, ich habe es ja schon gesagt, wurden von je nur einer Person gekauft. Das heißt, wir haben da schon eine gewisse Variation drin. Ähm, insgesamt hat Robert sehr, sehr viel Kapital oder sagen wir mal so, er hat sehr wenig Sets, sehr wenig verschiedene Sets in seinem Portfolio. Das ist auffällig, du hast mit, den höchsten Durchschnittspreis mit 62 Euro pro Set, dass du dein Kapital auf wenige Sets verteilt. Ich habe die meisten Sets mit 33 im Portfolio mit einem Durchschnittspreis von 30,30 Euro 30. und alle anderen bewegen sich dazwischen, da ist die Schwankung aber gar nicht, gar nicht so groß wie gesagt, auffällig ist halt Robert mit, mit wenig verschiedenen Sets. Ja,
5: klasse, statt Masse.
3: Ja.
4: <lacht> ja. Also ich finde find kein, äh, find kein Portfolio richtig schlecht. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, äh, dass äh, Lembo und Daniel dieses Jahr mal ein bisschen weiter hinten stehen, so also vom Bauchgefühl jetzt. Um, und jetzt guckt er da unten wie kackender Fuchs, weil er eben noch Sieger war. Aber man weiß <lacht> es ja nicht.
2: <lacht> man
4: weiß es ja nicht. Ich glaube einfach, dass... Ähm, nee, wer hatte denn das Sanktorum? Sanktum, Sanktorum. War auch Daniel, oder?
3: Kevin. Kevin.
4: Kevin. Ach so, ne Kevin. Ja. ja, Dann bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich finde nur mein Teil großartig. Wisst ihr, dann guckt man durch so eine rosa-rote Brille und dann... Äh, ja. Ich habe übrigens nicht nur wegen der GWPs dort bei Lego eingekauft, sondern hauptsächlich wegen der Sets, äh, die es wirklich nur da gab oder fast nur da gab. Also ich wollte unbedingt dieses Bettmobil nochmal haben. Ich glaube, das gibt's oder gab es, weiß ich gerade nicht, vielleicht noch beim einen oder anderen Händler, aber das gibt es eigentlich relativ selten und klar Brickheads. bin halt ein großer Brickheads-Fan und wenn sie die dann auch noch reduzieren, da muss ich dann auch jeweils dann äh, drei mitnehmen. Das äh, deswegen hauptsächlich. Und wenn es die dann noch dazu gab, das war cool. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die sich sonderlich entwickeln. Schön ist ja, dass wir jetzt ein Jahr gucken. Also, ein Jahr nach vorne, das ist ja wieder Weihnachten oder Vorweihnachtszeit. Vielleicht haben wir Glück, den einen oder anderen mal sehen.
3: Ich habe noch, ich habe mir noch notiert, ähm, dass wer äh, sich große Sets für über 100 Euro ins Portfolio gelegt hat und wie viele. Ähm, Lars, Stefan und Robert haben jeweils drei. Uh, Michael zwei große Sets mit für über 100 Euro und uh, Daniel eins, ich habe keins uh, für über 100 Euro uh, ich habe mir rot markiert uh, große teure Sets uh, wenn sie nicht end of life sind das ist Sankt Sanctorum, der Eispalast der Lamborghini Sian beim Robert und Sky auf dem Jahrmarkt auch bei Robert um, das halte ich persönlich für riskant weil viel Geld zu binden in, äh, in Sets, die, die noch nicht end of life gehen, ist jetzt beim Lars schon mal schiefgegangen gegangen äh, dieses Jahr. Ähm, aber vielleicht, äh, vielleicht äh, ist es, oder beziehungsweise letztes Jahr, vielleicht ist dieses Jahr alles anders. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, halte ich es zumindest zumindest äh, schon mal für Riskant. Wie gesagt, das ist ein Torum, sicherlich guter Einkaufspreis, aber halt auch noch nicht end of life. Und viel Kapital gebunden. Gut, ähm, ich denke mal ansonsten auf UVP-Käufe verzichtet, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Haben, haben ich Michael, Stefan und Robert. Lars hat viermal vier Sets, vier, also vier verschiedene Positionen, insgesamt sechs Sets zum UVP gekauft und 340 Euro für UVP-Käufe ausgegeben. Was viel ist. Um, Kevin hat ein, hat ein Set dreimal zum, zum UVP gekauft, äh, aber das waren halt äh, Lego-Figuren. Äh, also da ist nur 11,97 Euro reingeflossen, also Minifiguren. Um, und ansonsten, Daniel hat auch vier Positionen, sieben Sets äh, zum UVP äh, ge gekauft und 250 Euro in UVP-Käufe gesteckt. Wird sich das auszahlen? Wir werden sehen. Ja, das war es mal so äh, statistisch. Ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte dieses Mal. Spannender als beim letzten Mal, wo der schon relativ abgezeichnet hat, dass es vielleicht der Stefan am Ende machen könnte. Geht's mir jetzt so, ich habe hier keinen völlig klaren Favoriten, wo ich jetzt sagen würde, ja, der, der pulverisiert das, das Feld, ein äh, start, start Ziel, Sieg, äh, das, das sehe ich ja nicht. Ich glaube, äh, das wird eine spannende Geschichte, wenn wir das Ding auswerten.
0: Also Jonathan, ich finde deins schon ziemlich stark. Also gerade zum Vergleich zu meinem, weil du halt die Sets, die ich auch mir was bei gedacht habe, einfach mit gutem Rabatt schon mal eingekauft hast. Also für mich bist du mein Favorit. Ja,
3: danke, wir werden sehen.
4: <lacht> ähm, aber was, was ich jetzt nochmal bemerken will, wir machen es jetzt das dritte Jahr und das, das haben sich ja wirklich Masse der Sets wirklich bemerkenswert viele Sets nicht Wiederholt. Wir hatten sonst immer, die, die Jahre davor haben wir uns wirklich ganz ja. oft ja dieselben Dinger reingepackt. Und ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Lego einfach immer besser wird? Also die machen ja sehr, sehr viel. Ich weiß nicht unbedingt, ob es mehr geworden ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Qualität der einzelnen Sets, die immer schon viel war. Ich habe ein bisschen vom Bauchgefühl, würde ich sagen, es sind auch mehr Sets generell, dazu teurere aber auch die Qualität der einzelnen Sets, wo man vor zwei, drei Jahren noch rumgemeckert hat, ja, also was soll das eigentlich hier, ähm, ist in der, in der Breite, glaube ich, gestiegen. Sodass dass man dann, wenn wir jetzt hier sechs, sieben Leute zusammen sind, dann doch jeder so andere Favoriten hat, weil es einfach so viele gute Sachen gibt. Und ich habe mich jetzt auch dabei ertappt, wenn ihr jetzt da was vorgelesen habt, was ihr reingepackt habt, habe ich auch gedacht, ach, herr Jemine, stimmt, wäre ja auch noch cool gewesen. Also vom Gefühl her machen die da vieles richtig gerade, also viele, viele gute Sachen. Also im Gegensatz, also oder wie seht ihr das?
1: Also was natürlich dieses Jahr eine ganz besondere Brisanz natürlich ähm, bedeutet, wir haben ja schon festgestellt, dass dieser Black Friday unterm Strich bessere Rabatte hatte als der letztjährige. Ähm, und dazu kommt wahrscheinlich, dass jetzt zwar schon dieses große Schreckgespenst Energiekosten über uns allen schwebt, aber noch haben die Leute das ja nicht bezahlt. Ich denke nächstes Jahr im Mai, Juni, Juli werden die, ähm, werden die Versorger ähm, eben die Rechnungen dann an die, an die Mieter und Besitzer dann ähm, durchstecken, das heißt, nächstes Jahr im Sommer werden manche Leute eben ganz genau wissen, wie sehr sie unter dieser ganzen Krise ähm, gelitten haben. Ich glaube, dieses Jahr ist noch so ein Jahr, wo die Leute sagen, ach komm, wir werden schon irgendwie durchkommen. Weihnachten, da sparen wir nicht an den Geschenken für den Kindern und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, wenn es ganz schlecht läuft, werden wir nächstes Jahr ein derartig nach unten versetztes Preisniveau sehen, ähm, dass wir vielleicht jetzt trotz guter Rabatte, die wir dieses Jahr schon erwirtschaftet haben, ähm, wenig Entwicklung sehen. Das könnte im schlimmsten Fall passieren. Ähm, bei allem anderen, Lars, gebe ich dir absolut recht. Ich finde es äh, auch, Jonathan gebe ich dir auch recht. Ist ein wahnsinnig äh, spannendes Feld. Ähm, ich glaube, dass wir gefühlt jetzt gar nicht so weit auseinander liegen, aber trotzdem ähm, kann es in eine größere, ähm, es kann sich mehr versprengen als das letztjährige, weil wir einfach so viel verschiedene Sachen drin haben. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt
3: ja das, das hoffe ich mal nicht ähm, ich habe dieses also ich bin schon der meinung dass es dass, dass, ähm, schon dieses jahr ein bisschen schwieriger geworden ist ähm, innerhalb von dem einen jahr auf die ganz guten ganz guten ähm, sag ich mal äh, marschen zu kommen es ähm, ging erst mal gefühlt letztes jahr schneller also ich, ich habe dieses jahr weniger verkauft auf, auf ebay als auch im weihnachtsgeschäft außer halt die ganze zeit msd Schifflegel, aber ähm, ich, ich hoffe mal, du hast Unrecht, Michael.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich auch. Was sagt denn Thomas zu unseren Einkäufen?
2: Ja, da fragt ihr jetzt hier den Experten.
3: Du bist ja neutral. Äh, äh, du. Der fair, die fairste Bewertung von allen kann ja nur von dir kommen.
2: Ja, ich, ich bin neutral, aber ja ganz offensichtlich auch ahnungslos. Insofern weiß ich nicht, <lacht> wie wertvoll meine meine Einschätzung ist, also ich habe viele interessante Ideen auf jeden Fall gehört, also ich, also diese Mindstorms-Geschichte lässt mich gar nicht los irgendwie, da, da bin ich ja wirklich mal gespannt, weil das, also ich meine, die Software wird in zwei Jahren nicht mehr unterstützt, Oder da habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt. Ich, ich weiß nicht, wer da, na gut, ähm, tatsächlich muss ich sagen, also Lars ist ja sehr überzeugt von sich, mir hat so auf den, also mir hat das von Lembo tatsächlich ganz gut gefallen, das Portfolio, da könnte ich mir vorstellen, dass es sehr ganz gut dabei ist, aber auch bei allen anderen. Also es waren alles durchaus nachvollziehbare ähm, Sets, die ihr da reingepackt habt. Also ich finde das ganz schwierig, ganz, ganz schwer. Und wie gesagt, und ich bin ja ganz offenbar auch nicht der Richtige, um das ähm, angemessen zu bewerten, aber ja, wird spannend. Also ich äh, glaube, da, da wird es noch einige Überraschungen geben, glaube ich.
1: Ja, dann schauen wir mal dann im müssen, halben Jahr, wo wir stehen. Ne? Genau, und wir müssen im, also im halben Jahr ähm, machen wir dann die, ähm, sage ich mal, Zwischenbewertung dieses Durchgangs. Und was auch spannend sein wird, ich denke, wir machen im August 2023 dann die zweijährige Auswertung ähm, unseres allerersten Projekts 1000, das wir ja mal im August gemacht haben, also im August 20, wo Schommi gewonnen hat mit diesen äh, schrägenden jago sets und ich glaube, dass wir den perspektivisch auch einholen. Vielleicht noch nicht 2023, aber spätestens 2024. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber ansonsten, glaube ich, ist diese Black-Friday-Geschichte eigentlich ein ganz schönes, ein ganz schöner Modus. Also wir können ja nochmal über die Spielregeln nachdenken, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass wir die Offline-Käufe rausgelassen haben. Und ich finde den Modus so eigentlich ganz schön. Also von mir aus gerne jedes Jahr wieder. Dann müssen wir jetzt aber auch noch überlegen, was wir. Also Lars hat ja schon verraten, was, er, äh, was für 20 Euro set er in den Ring wirft. <lacht> ähm, wie sieht es denn bei den anderen aus? Was habt ihr euch denn Schönes einfallen lassen?
3: Ähm, ich würde in den Ring werfen. Äh, mein eines Hogwarts erste Flugstunde von der Alza, weil ich habe das jetzt schon nicht äh, und Einzelposten habe ich eigentlich ja, ne, die versprengte Einzelset äh, ist irgendwie nicht so mein Ding. Also, es ähm, wurde einmal geliefert, ich konnte es noch einmal bestellen, deswegen geht es jetzt einmal an den Gewinner ähm, dieser, dieses Wettbewerbs. Ähm, na, wird hoffentlich nicht nötig sein, weil ich ja schon von meinem Portfolio durchaus auch überzeugt bin und ihr alle keine Minecraft-Set reingepackt habe und das wird ein Untergang sein, aber ähm, falls, doch. Doch, falls, falls es doch dazu kommen sollte, dass ein Set meinen mein Lagerbestand verlassen muss, dann wird es Hogwarts erste Flugstunde sein. Kevin,
1: man hört dich nicht, aber du siehst aus, als würdest du reden.
0: Dann mache ich einfach als Überbrückung kurz weiter. Ich lege einmal das Set, was ich auch ins Portfolio gelegt habe, nämlich das Duplo-Set Ausbruch des T-Rex in Triceratops. Lege ich rein, ist die
5: 10.939. Dann mache ich einfach mal weiter. Ich würde was reinlegen, was ich nicht gekauft habe. Die 76386 von Harry Potter. Der misslungene Vielsaft-Trank. Ich, ist mir gerade so in die Hände gefallen im Keller. Das passt, glaube ich, ganz gut, obwohl es, wenn wir jetzt Spenden von diesem Jahr vielleicht besser in die Kiste für dieses Jahr passen würde, aber ich weiß nicht, ob das den Regeln entspricht. Da müsste ich äh, Lembo fragen, ob man da drüber kommt. Äh, wir kriegen wir klar. Also, das, das kriegen wir schon hin.
1: Dann, ja, mache ich weiter. Ähm, ich bleibe meiner Linie da treu und ähm, werfe wieder ein Harry-Potter-Buch rein. Ähm, die 76396. Ähm, und da möchte ich nochmal, Thomas, auch an dich äh, nochmal verweisen. Da ist immerhin äh, Sybil Trelawney äh, als Minifigur drin, die ja auch schon eine kleine Rolle in der, in der Minifiguren-Geschichte dieses Jahr jetzt gespielt hat. Ganz fantastische Minifigur ist. Und das Set war ja das stimmt. auch jetzt nur ein Jahr auf dem Markt. Und die werden ja jetzt abgelöst durch diese ja tatsächlich heute präsentierten ähm, Hogwarts-Wappen. Und ähm, ja, also das, das schmeiße ich hier rein.
6: So, hört man mich jetzt wieder? Ja. Ah, super. Irgendwas mit dem Mikrofon. Ähm, da da las ja in unserem internen Kommunikationstool so schon gesagt hat mir oder weniger, dass er wohl gewinnen wird mit seinem Portfolio, wie ich dann doch feststellte, dass es wohl nichts werden könnte mit der Auswahl, die er getroffen hat, habe ich mir eigentlich vorgenommen, weil ich so ein großer Herr der Ringe-Fan bin und mich so freue, dass die neuen Herr der Ringe endlich kommen, habe ich mir gedacht, ich werfe den Balrog und den Gandalf in den Ring, aber da, wie gesagt, der Lars nicht gewinnen wird, dachte ich mir, ich nehme was Adäquateres und falls die Person, die gewinnt, vielleicht spenden möchte oder vielleicht seinem Kind was Gutes tun will, nehme ich alternativ das Set 60384, den Slash eiswagen der dieses Jahr noch im Januar rauskommt. Den werfe ich in den Ring. Das ist ein super Ding. Ich sammle die Dinge ohne Hände. Und da dachte ich mir, das wäre das Ideale. Kann man bauen, kann man verschenken, was auch immer. Und da wird sich sogar Lars, wenn er den gewinnen sollte, sogar drüber freuen, denke ich mal. Und wenn Lars gewinnt, ah. lege ich noch wirklich noch Gandalf und Ding mit drauf, Ballrock.
1: Also, ich sag's, ich, Ach,
3: ich hab's schon. Äh, ich, das ist schon ja eine ich, risikolose Wette, aber.
1: Ich, ich, ich habe
4: ich hab Herr der Ringe ein paar Mal gesehen, ne? Und äh, ich, 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 Dieses Set, ich sammle ja auch Brickets und so, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Was soll denn dieses hässliche Ding neben Gandalf sein? Ich, ich kann das nicht zuordnen. Ich, es war schön ich, mit euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen <lacht> Abend. Ich weiß nicht, was das
2: ist. Ey. Also, viel schwieriger finde ich ja noch Gollum. Nee, Gollum ist also, der cool. ist wirklich schwach. Nein, also würde ich im Leben nicht erkennen, wenn er nicht also den finde ich wirklich schwach, aber gut ich glaube, dass die Leute einfach ganz andere Erwartungen hatten, als es hieß, es gibt neue Herr-der-Ringe-Sets und wenn jetzt tatsächlich dieses Bruchtal im Microscale kommt, dann drehen die alle durch weil dann sind wieder keine Minifiguren dabei Marco.
4: Ja, obwohl doch, gab es doch, gab's doch immer mal wieder, bei Hogwarts Schloss gab es auch Minifiguren dabei, beim Großen
2: Ja, vier Stück
4: Ja. Sowas
2: und ziemlich unbedeutende Figuren dazu.
1: Apropos,
2: wisst ihr, was mich eben
1: bei den, bei den Portfolios so richtig gewundert hat? Niemand hat das Schloss Hogwarts für den Alza-Preis reingelegt. Niemand. Ich dachte, ihr habt das alle und ich bin der Einzige, der es nicht hat. Genauso auch bei Alza. Die Hogwarts-Ikonen für 177 statt 300 hat auch niemand reingelegt. Ja, ja Es läuft ja auch, auch nicht aus. Ja, aber das wird nie wieder unter 200 zu kriegen sein. Nie wieder. Also, also ich habe es real Life
3: gekauft. Ja eben, ich habe es gekauft. Ja, ich habe es auch gekauft. <lacht> aber, aber, Michael, aber Michael, im Gegensatz zu dir, gibt es Menschen, die es für eine blöde Idee halten in dem Spiel, wo ein Jahr lang geht, viel Kapital in nicht End of Life tun. <lacht> also die Hoxmead
1: Geschichte wird euch noch äh, eines Besseren belehren, das sage ich euch. <lacht> äh,
0: 2030 vielleicht.
1: Nein, nein, nein. Nee. Leute, was habe ich hier? 55,63% Rabatt. Ich möchte noch mal betonen, Jonathan, wolltest du nicht noch mal meine Zahlen vorlesen? Ähm, wie viel Prozent ich im Schnitt habe und dass ich das teuerste Portfolio habe in UVP? Ja, das ist auch korrekt. Das also da, da, muss, da müsst ihr erstmal mal mir vorbeiziehen.
5: Ja, also Lembo, du weißt schon, was passiert, wenn man sich so hochfeiert. Ne? Siehe Lars. Also, <lacht>
4: <lacht> <lacht> Hallo, ich, ich, ich glaube wirklich nach wie vor, es ist, ist ein stabiler Durchmarsch, das sein.
6: Eigentlich hätte Michael sagen müssen, du kommst hier nicht vorbei. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber
1: <lacht> <lacht> Also das ist ja wie, wenn der was Lars hätte sagt. Das hätte Lars
2: ja nicht verstanden.
1: Das ist wie wenn der Lars sagt, ich bin Tabellenplatz 1, aber halt in der zweiten Liga, wie der HSV.
3: <lacht> jetzt werden die schweren Geschütze Aha,
4: Jetzt wären wir persönlich hier, das ist ja gemein. Das
3: Nein. Kenn ich
1: euch. Übrigens, Lars, kleiner fun fact am Rande, der dich vielleicht ein bisschen versöhnlich äh, stimmt. Du hast ja, als du bei mir zu Besuch warst, in einer heimtückischen Aktion mit ähm, in meinen beschlagenen Badezimmerspiegel, hast du ja HSV draufgeschrieben. <lacht> Ja. Und, an, und jeden Morgen, wenn ich dusche und danach das Ding wieder beschlagen ist, sehe ich wieder HSV und denke, heute wischst du es weg, du denkst nachher dran und dann denke ich jedes Mal <lacht> wieder nicht dran. Und jeden Morgen, wenn ich aus der Dusche komme, sehe ich wieder HSV an meinem Badezimmerspiegel. Ja, das ist da
4: bewusste Programmierung. Irgendwann kaufst du einen Schal und dann bist du verloren. Ja ja. Ah.
1: Nein, das das nicht. Aber tatsächlich habe ich dann auch festgestellt, wie selten ich meinen Badezimmerspiegel putze. <lacht>
4: Aber gut. da habe ich mich schon drauf gefreut, in dem Moment, wo ich daran gemacht habe.
1: Das, <lacht> das, das wirst du immer sehen. Schön. <lacht> ja, also Jonathan, um das äh, Kapitel dann jetzt abzuschließen, nochmal herzlichen Dank. Also, du hast da ganz toll äh, durchgeführt und recherchiert und gemacht und getan. Wir vertrauen dir da voll und ganz ähm, unsere wertvollen Portfolios an. Und wir sind schon gespannt auf die, ja, auf die Halbjahresauswertung, auf die erste. Zwei Jahresauswertung und ja, vielleicht fällt uns ja auch zwischendurch noch irgendein neuer Schabernack ein. Ähm, auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr coole Aktion. Und ähm, an der Stelle vielleicht noch an alle Zuhörer da draußen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt stinkend langweilig war, aber vielleicht hat ja doch der ein oder andere das jetzt andächtig verfolgt. Ähm, bitte schreibt unbedingt in die Kommentare, von wem ihr denkt. Ähm, dass er gewinnen könnte oder vielleicht auch, wenn ihr denkt, dass jemand chancenlos ist. Ihr dürft gerne einzelne Sets kommentieren, einzelne Strategien ähm, und ähm, ihr dürft natürlich auch gerne alle, es ähm, wird mit, mit Dateien ein bisschen schwierig sein, aber ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne einfach mal äh, eine kleine Textauflistung eurer Einkäufe, weil wir hatten ja gesagt, ihr dürft ja gerne auch außer Konkurrenz ähm, mitmachen und also bitte postet fleißig eure Projekt 1000 Einkäufe, wenn ihr dann auch nach den Spielregeln mitgespielt habt und gebt bitte eure Tipps ab. Also ich möchte dieses Mal eine dreistellige Anzahl Kommentare unter dem Blogbeitrag haben. Und was man
4: alternativ noch machen kann, was man nämlich fantastisch dann im nächsten Jahr vor den, vor den Auswertungspodcasts schneiden kann, ihr könnt ja auch Sprachmitteilungen dalassen. Also ich glaube bis zu drei Minuten Länge und äh, ihr braucht da keine WhatsApp und kein, äh, nichts installieren, sondern ihr könnt das über die, über die Desktop-App, da ist so eine Funktion hinterlegt, oder auch über das Handy machen. Und äh, das wäre doch witzig, wenn ihr da zum Beispiel eure Favoriten kundtut ähm, tut oder eben, wenn ihr, wenn ihr glaubt, der oder ja der andere oder der eine oder der andere hat da keine Chance. Wenn wir das dann davor schneiden und schauen, wie, wie sich eure Einschätzung dann am Ende nach einem Jahr auswirkt, das fände ich auch ganz zauberhaft.
1: Aber sehr, ja, dann, sehr gerne. Wer sich
4: traut, kann da gerne dann auch das Wort ergreifen.
1: Ja, und das Betreistellig war jetzt nicht übertrieben. Ich möchte das wirklich. Ja, du möchtest auch gewinnen, ne? Das wird auch schwierig. Also, <lacht> Lars, <lacht> Lars, ich darf dich ganz kurz erinnern, du redest hier mit Platz 2.
4: Ich habe extra Monkey Kids reingepackt, weil wenn ich gewinne, das wird so ein doppelter Triumph um dir, ah. ich das so hochhalten wie so ein Siegerpokal, Deswegen, yes, das Ding. Hier ist das Ding. Ich, ich glaube, dieses, dieses Monkey
1: Kid Set äh, wird vielleicht bei drei, vier Freaks echt nachgefragt sein. Und,
4: ja. <lacht> Freak, dann sind es gleich Freaks. Ja, ist gut.
0: Ach
1: ah, ja. Na gut. Ja, durch dann durch, würde ich was? sagen, bitte? Sind wir durch, oder was hast du noch geplant? Nein, also bitte, Projekt 1000 sind wir jetzt vielleicht durch, aber wir wollten ja noch ein, wir haben jetzt zwei Stunden, ich würde sagen, ein inhaltliches Thema geht noch. Und zwar wir könnten, Ich hätte auch total Bock, über die Harry-Potter-Wappen zu sprechen, aber das können wir uns vielleicht aufheben. Ähm, gestern, ähm, Vorgestern sind die ersten Leaks gekommen zum neuen Modular-Building und das ist ja schon ein Modell, was immer in der ganzen Fan-Community eigentlich doch sehr viele äh, Gemüter erregt und er ja doch ein großes, ikonisches ähm, wiederkehrendes jährliches Set ja auch ist. Und ich würde gerne einfach nochmal so eine kleine Runde machen, äh, eure Eindrücke zum Jazz-Club es ist ja schön, dass Thomas
4: da ist, weil ich glaube, der ist in dieser Runde zumindest der Einzige, der so richtig fernahnt ist in die Modulars und der sich die immer meist am 1. Januar direkt bestellt oder holt, je nachdem.
6: Nein, gibt es noch einen Zweiten. Du auch? Jung. Ist Tut mir leid. Sogar mehrfach, aber ja.
4: Ei, 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 ei. Ja, dann auch mal raus. Dann
6: Der Thomas hat heute noch nicht so viel geredet.
2: Ja, das ist auch nicht so schlimm, aber äh, genau, zu dem, ja, dem Modulier kann ich was sagen. Lars und ich haben uns ja schon so ein bisschen ausgetauscht darüber. Ich muss sagen, als ich die ersten Leak-Bilder gesehen habe, war ich wenig beeindruckt. Also irgendwie gefiel mir das optisch nicht so gut. Von den Farben her, es ist ja sehr bunt mit diesem Rot und Gelb und es ist nicht so, für mich war das irgendwie nicht so stimmig. Ähm, interessant ist natürlich, dass es ein Jazzclub ist. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was Erwachsene anspricht, also welches Kind spielt Jazzclub, ja, das ist irgendwie, ja, also Schüler von mir kommen immer wieder und sagen, ey, die Polizeistation ist cool. Ich glaube nicht, dass im nächsten Jahr irgendjemand kommt, also irgendein Kind kommt und sagt, ey, der Jazzclub ist cool. Aber nee, ähm, sagen, dann ist mir eingefallen, ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber dann ist mir eingefallen, es gab ja in, dem, äh, in diesem Detectives Office, gab es ja auch schon mal einen Pub. Da ist ja unten auch ein pub drin. Also insofern ist es nicht das erste Mal, dass Lego ein, ich sag mal eher an erwachsene gerichtetes äh, Geschäft da irgendwie mit eingebaut hat. Das äh, wird, ne? Also das, das passt schon irgendwie. Jetzt steht halt nur 18 Plus drauf. Ne? Früher stand das da halt nicht drauf. Da stand da wie 16 Plus drauf, glaube ich. Keine Ahnung. Jo. Ähm, dann kamen die offiziellen Bilder ja jetzt, glaube ich, heute oder gestern? Ich glaube gestern, ne? Ne, heute. Und ähm, oder heute, ja. Und ich muss sagen, also da gefällt es mir schon ein Stück besser, wenngleich ich finde, dass es neben der Polizeistation ziemlich, ziemlich verloren aussieht, weil die doch ein gutes Stück höher ist und auch noch ein gutes, also eine ganze Menge mehr Teile drin hat. Das sind ja, glaube ich, über 3000 Teile und dieses hat jetzt knapp 2900, irgendwie sowas. Und ich finde, das sieht man dem Set auch an. Und der Preis ist natürlich auch nochmal enorm gestiegen bei 230 Euro. Jetzt. Also es ich glaube, die ersten Modulars, die ich gekauft habe, die lagen noch bei 150. Also jetzt sind wir bei 230. Das ist schon ein ganz schöner Sprung, finde ich. Also kaufen werde ich es und bauen werde ich es auch. Und so wie ich mich kenne, wahrscheinlich auch direkt zum 1. Januar bestellen dann. Aber was ich halt link finde, ist, dass Lego das GWP wahrscheinlich erst wieder Ende Januar oder Anfang Februar raushaut dazu, mit dem kleinen Lieferwagen für die Pizzeria. Das finde ich schon uncool irgendwie. Das kann man sich zwar auch anders dann irgendwie besorgen, aber ich fände es schon cooler, wenn sie es dann gleich mitgeben würden, weil das ja das war wie halt letztes Jahr mit dem Taxi zum Hotel. Ähm, finde ich keine gute Strategie irgendwie. Damit wollen sie natürlich die Leute nochmal ködern, die vielleicht nicht so ganz entscheidungsfreudig sind, gleich zum 1. Januar, aber ja. Ja, ansonsten, also jetzt von den Innenräumen her fand ich es ganz nett. Der Jazz Club ist halt nicht, nicht so sonderlich groß. Äh, als, als ich gelesen habe, dass da Magic Show vorne draufsteht, habe ich irgendwie auch andere Erwartungen gehabt als nur ein Zylinder und ein Kaninchen. Ja, die Pizzeria, also das Nebengebäude ist ja schon arg klein, dieses gelbe Ding da. Das
6: innen drin hat das hm. nur elf Noppen Tiefe, also von Wand zu Wand, ja. das ist echt wenig. Und da, ja. Also ich, ich muss sagen, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, bei mir ist es genau hm. andersrum ja, gewesen. Klar. Ich habe das erste Leak-Bild gesehen und habe gedacht, mein Gott, sieht das gut aus. Unten medium blau, dann drüber dark red, rechts das Gebäude in light yellow müsste das sein. Und es hat das linke ja. Gebäude drei Stockwerke, das rechte zwei Stockwerke. Vor der Pizzeria, das ist ja ein zurückgesetztes Gebäude, ist ein kleiner Platz vorne dran, der völlig unnötig ist in meinen Augen, aber ich fand das Ding super. Die Farben sind klasse, das rote Gebäude sieht, wenn man so die letzten fünf, sechs Gebäude nebeneinander hat, super klasse aus. Ich finde, das sticht richtig raus und es hat richtig Freude gemacht, mir das anzuschauen. Und dann kamen heute offiziell Bilder raus und ich muss sagen, also, in der Pizzeria unten ist das meiste los. Da ist eine Theke, da ist ein bisschen Pizza, da ist ein Ofen drin und einer, der Pizza macht. Und da ist mehr los als gefühlt in den anderen vier Räumen zusammen. Der Schneider hat einen Raum, da steht eine Nähmaschine und, ein, und, 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 und das war's. Und nebendran ist ein Raum mit Farben, mit 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 mit, mit ähm, Bahnen von, von Stoffen. Das war's. Beim Jazzclub unten sitzen ein paar Stühle um eine kleine Bühne rum da ist keine Bar, da ist keine Glaswand, da ist keine, keine große Cocktailbar oder so. Nichts, das, was ich mit dem Jazzclub verbinde, da fehlt die Hälfte einfach. Die Hälfte vom Raum geht für eine Treppe drauf, die nach oben geht. Und ab dem zweiten Stock ist kein Stockwerk mehr gefließt. So, das ist ja normal, das ist okay. Und oben ist eine kleine Galerie, wo ein, äh, ein, ein Plattenspieler ist und ein Tisch und ein Telefon. Mehr nicht, das ist einfach nur wenig. Darüber ist da die Umkleide, wo dann eben die Magierutensilien utensilien sind, ein, eine Couch und einen Schminkspiegel und das war's. Und das größte Highlight am Set ist für mich auf dem Dach der der Pizzeria, das ist ein kleines Gewächshaus und da baut wow. eben der 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 gute nette Mann seine seine, seine der 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 Pizzakoch wollte ich gerade sagen, der Pizzabäcker baut da Gemüse an. Vermutlich für sich selber oder für die Pizzen. Das war nicht das coolste Gimmick. Aber innen drin war ich mega enttäuscht, zumal viel Platz für Treppen drauf geht. Beim American Diner hat es mich halt gefreut, da war außerhalb vom Diner hinten dran, wo auch die Hinter die, 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 der Hof hinten dran ist, der hier auch natürlich verbaut ist, waren die Treppen darüber gelöst. Da wurde der Platz damit genutzt. Und das ist im Gebäude drin stört mich schon extrem. Da hätte man mehr rausholen
2: können. Ja, das stimmt. Das ist schon... Ähm, es fehlt so die Raffinesse irgendwie, finde ich, in dem Set. Also andere waren irgendwie noch detaillierter und da war mehr zu entdecken auch. Ich finde, das ist, da gebe ich dir recht, das ist hier sehr kahl. Auch jetzt zum Beispiel bei diesen Pub war ja auch ein Billardtisch zum Beispiel da drin, das ist ja auch irgendwie total cool. Ähm, so, sowas fehlt hier tatsächlich. Und es erzählt auch nicht so eine Geschichte, wie jetzt zum Beispiel die Polizeistation, ne, mit dem Donat dieb und mit dem Einbrecher, mit dem Löffel unter dem, unter der Pritsche und so. Also da ist irgendwie, ja, weiß Oder ich habe es noch nicht entdeckt. Sehr cool gefunden hätte ich ja tatsächlich, wenn das so eine Drehtür gewesen wäre. Das habe ich ja erst gedacht, als ich die ersten schwammigen Leadbilder gesehen habe, weil das halt so komisch schräg gebaut ist. Aber ist es ja jetzt nicht. Also das ist ja viel Potenzial verschenkt, finde ich tatsächlich. Thomas, ich kann dich mit
1: dem GWP beruhigen. Ich hatte ähm, zweimal das äh, Taxi-GWP zum Hotel. Einmal wollte ich es für mich und einmal habe ich es verkauft. Und äh, weil ich es dann irgendwann, wie Jonathan eben schon sagte, so einzelne, einzelne Sets sind als Position immer irgendwie so ein bisschen nervig. Ähm, ich habe es dann über den Preis verkauft für 27,99 Euro inklusive versichertem Versand. Das heißt, wenn du jetzt abziehst, was ich noch an Ebay-Gebühren und Angebotsgebühren bezahlt habe für zwei, drei Monate... Ähm, was ich für das DHL-Päckchen bezahlt habe, ähm, also ich glaube, man stellt sich, also wenn man jetzt sagt, man braucht es nicht direkt im Januar, ähm, ich würde es selbst, wenn das GWP kommt, nicht mit dem Ding kaufen. Also wenn du warten kannst, ich würde es mir irgendwann beim ersten besten Galeria-Preis dann holen und dann äh, bei Ebay das, äh, dieses Pizza-Ding separat kaufen. Also die sind tatsächlich, diese GWPs sind nicht mehr in dieser Range, wie sie vielleicht vor zwei Jahren mal waren. Ich glaube, bei Thomas hat das Tradition, im Januar das Modular aufzubauen.
4: Ich glaube, das ist es dann eher. ne?
2: Ja, also tatsächlich ähm, kaufe ich wenig große Sets äh, und das Modular ist schon halt eins, was dann immer so auf der Einkaufsliste steht, aber wie gesagt, das, früher haben die Dinger 150 Euro gekostet, jetzt sind wir bei 230, da muss man auch schon mal ein bisschen genauer hingucken und wie Lembo vorhin ja auch gesagt hat, das sind ja auch viele andere Preise gerade gestiegen. Ähm, mal sehen. Aber ich, also gebaut wird es mit Sicherheit irgendwann. Ähm, ob es dann tatsächlich bei Galeria irgendwann auch mal landet und ob es dann auch rabattiert ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber
1: Aber schaut mal, wie Müller, mal wie Müller die alten Modulas raushaut. Assembly Square haut Müller günstig raus, die Buchhandlung haut Müller günstig raus, die Polizeistation haut Müller günstig raus und sobald der Jazzclub draußen ist, wird Müller auch das Boutique-Hotel günstig raushauen. Ähm, apropos, ich finde, wir haben uns letztes Jahr ziemlich darüber aufgeregt, dass das Boutique-Hotel ähm, äh, von der UVP ja so hochgegangen ist. Ich finde, das Boutique-Hotel, also ich mag die Idee Jazz Club. Ich habe ich hab ein kleines Fable für das Set, auch wenn... Ihr völlig recht habt, es ist, es ist sehr dünn. Es ist wirklich sehr, sehr dünn und mager. Ähm das Boutique-Hotel erscheint im Gegensatz dazu ja fast schon stattlich und mondän.
2: Ja, leider ja. Jein, also es ist auch nicht, also ich glaube, es ist sogar noch niedriger. Von der Höhe her ist das Hotel noch niedriger als dieser Jazz Club. Also wenn man sich die nebeneinander stellt. Aber es hat halt dadurch, dass es ein Eckgebäude ist, wird das, der Platz nochmal ganz anders genutzt. Ähm, ja,
6: du hast halt nur vorne dran hat, tatsächlich diesen G-Streifen und hinten ist alles fast komplett ja. bebaut. also du nimmst schon viel, viel ja, genau. Platz fürs Gebäude. Ja.
2: Und es hat einen anderen Charme, finde ich. Also ich habe schon im Internet gelesen, es wird schon darüber diskutiert, ob dieser Jazz Club das, das schwächste Modular aller Zeiten sei und so, da habe ich schon so Clickbait ich glaub, gesehen. Also ich glaube, solche, solche ähm,
4: Diskussionen hast du jedes Jahr bei jeder Neuvorstellungen. Ja, 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 ich Modular. weiß
2: ich kann mich auch erinnern, das hatten wir bei der Corner Garage auch schon, das hatten wir beim Diner auch schon, das war ein waren auch Palace mhm. Cinema Palace Cinema hat sich sogar die sehr lange. Viele lang gehalten. nicht mehr zufrieden. Ja. Das, das Palace Cinema zum Beispiel ist von innen ja auch nicht wirklich spannend. Ne? Also ja, wer das mal gebaut hat, geworden. weiß, dass das da. Jetzt findest es plötzlich anscheinend ja. ganz viele Leute toll.
4: Ähm,
2: ja, weil ich glaube, ja. vielen auch wirklich nur die Fassade wichtig ist. Ne? Die stellen sich das halt nebeneinander ja, ja. hin und gucken dann nie wieder rein.
6: Das habe ich mal im ja. Video findest heute auch gesagt. Egal. Das ist ja genau, dass du stellst das Gebäude hin und es ist geschlossen. Wann guckst du denn rein? Ich, ich baue mir im Januar eine ja. Stadt mit allen Gebäuden auf. Wie oft nehme ich die Dinge ab? Ich verstehe schon, dass da drin innen nicht viel los ist, dass sie so ein, zwei Dinge haben, die dann Leute ein bisschen erheitert beim Bau. Aber dass sie nicht die volle Detailgewalt da reinlegen. Aber dann frage ich mich, wo sind die 2.899 Teile? Das heißt, sie haben sehr viel 1x2 und 1x1-Steine, wo es eventuell gar nicht nötig gewesen wären. Vielleicht auch doch. Das werden wir im Januar sehen. Also ich werde es mir holen. Ja, ich bin gespannt. Aber ich bin immer noch ein bisschen angeknappt, dass unten keine Bar drin ist. Obwohl die Fenster super gebaut sind mit den
1: Transkriesteinen. Also Leute, ich das finde, stimmt. dieser, dieser Jazzclub an sich, diese Idee des Jazzclubs, ich bin jemand, ich höre hier zu Hause oder also weder jetzt hier auf CD, auf Platte und auch nicht gestreamt, ich höre zu Hause keinen Jazz. Aber ich würde mich ja schon so ein bisschen als Bildungsspießer bezeichnen. Und ich finde, <lacht> ähm, es gibt einfach nicht viel Geileres, als in so einen Jazzclub zu gehen. Also in Frankfurt hier, in Jazzkeller. Oder ich war auch schon in Prag in Jazzkellern. Ich finde, das ist so die perfekte Mischung aus... Also es hat so was Erhabenes, wie ich gehe in die Oper und ziehe mir ein Smoking an. Aber du gehst halt da mit dem T-Shirt rein und sitzt in so einem verrauchten Club und ähm, da sitzen Leute, die richtig geil Musik machen. Und es ist so ein bisschen Open Stage oder also so eine Jam-Atmosphäre. Ähm, vielleicht hast du noch irgendein so geiles Piano da stehen. Und es gibt äh, geile Cocktails vielleicht. Und Also ich liebe diese Atmosphäre in einem Jazzclub, auch wenn ich zu Hause niemals eine Jazzplatte hören würde. Und ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Ähm, ich mag das einfach total. Manche Leute lieben das ja so. Ähm, ähm, im Irish Pub, dieses Feeling oder so. Und ich finde, das geht so ein bisschen in diese Richtung, hat aber sowas, hat aber sowas spießigeres. Aber trotzdem sind da coole Leute. Also ich liebe Jazzclubs.
6: Lemburg, ich gebe dir völlig recht, aber wenn ich an den Jazzclub denke, denke ich an einen Tisch mit drei, vier Stühlen dran. Das sind das so fünf, sechs Tischgrüppchen. In diesem Jazzclub stehen da zwei cocktail oder zwei, ja, drei Tische ja. und fünf, fünf Stühlchen. Ja? Das ist mehr so eine Kindergarten-Sitzgruppe als eben ja. ein Jazzclub. Da ist ja. so viel Platz noch, wo sie mehr mit Tischchen und Stühlen machen können, wenn sie schon keine Bar haben. Aber ja, es wird tolle Mox geben, bin ich mir sicher, aber vielleicht ist es auch das wie die Corner Garage, was dann in vier Jahren total durch die Decke geht, wer weiß.
4: Also mir, mir, mir also je öfter ich das angucke, umso besser gefällt es mir eigentlich. Ich finde, die, das werden ja wahrscheinlich auch Prinz sein, dieses Jazz-Club draußen, mhm. wo sie dann mit den gelben oder wahrscheinlich Bright Orange oder was das ist, diesen Sausages da auch die. Die, die, die Lichtumrandung hingekriegt haben denn im den Print das sieht richtig cool aus nach so einem richtig schönen neon sign das ist schön finde ich auch toll dass sie dass das zwei Fliesen sind dass sie Club abgetrennt haben dass man da drüber noch was anderes draus machen kann ähm, dann ist mir sehr sehr positiv aufgefallen der Kontrabass ich denke der ist neu ähm, dann der Kontrabass-Spieler hat ein Hörgerät der ist wahrscheinlich dann die zweite Minifigur mit einem Hörgerät die dritte bin mir nicht ganz sicher ähm, aber das finde ich auch witzig, weil ich glaube, Contrabass macht ja auch so einen, so einen bassigen. Bum, 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 bum. Du passt das irgendwie, dass, dass der, der Mensch da, der vielleicht nicht so gut hören kann, aber vielleicht so das, was er da an Musik fabriziert wahrnimmt. Also da das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, es gibt auch eine neue Pizza mit Mozzarella und Basilikum drauf, ein schönen Klassiker. Ich glaube, die ist auch neu. Also diese, 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 dieses Stückchen da kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Und was ich hier ganz bemerkenswert finde. Die haben ja eine Bautechnik angewandt mit diesen 1x1 ähm, ähm, Bricks da im, im Fenster, was vielleicht ein Kind mit, mit seinen Steinen irgendwie zu Hause bauen würde, aber es irgendwie, irgendwie triggert mich. Das sieht irgendwie gut aus. Also ne, irgendwie passt es gar nicht da rein, aber irgendwie sieht es halt auch gut aus und suggeriert vielleicht so ein bisschen Farben, die von, von drinnen nach draußen kommen oder so. Also irgendwie finde ich das ganz, ganz geil. Sehr, sehr also einfach, dieses aber
6: das ist ja dieses Buntbleiglas, was man ja auch kennt. Das haben sie ja auch so schon im Elfenklubhaus, nee Quatsch, im Lebkuchenhaus verwendet, diese Bautechnik. Ja,
2: genau, Gefällt mir im sehr Lebkuchenhaus ist das drin. Und ich glaube, ja, im diese, also Detective haben schon, Office haben sie das auch drin.
4: Schon, schon kleine coole Sachen, ne? dieses Grammophon aus einem Schlagstock und irgendwie so. Also ich glaube, man hat schon Spaß beim Bauen. Ich, ich denke auch, dass man jetzt hier vielleicht noch nicht jeden kleinen äh, Spaß auf Anhieb entdecken wird, sondern dass man vielleicht noch das eine oder andere dann beim Bauen dann entdeckt. Ähm, ich weiß nicht, was das auf dem Dach sein soll, da mit diesen Blättern. Ist das ein verstopfter, äh, verstopftes Lüftungsrohr? Oder was soll das da sein, da oben? Dieses braune, das kann ich nicht so richtig zuordnen. Da gibt es ja nochmal eine Dachluke und ganz oben drauf nochmal so eine 2x2 Round Plate mit so Blättern drin. Ah. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ich finde es ganz gut, aber ich, ich gebe euch recht, auf den ersten Blick wirkt es doch schon arg kahl. So, ich finde gerade auch in der Piz Pizzeria innen hätte man irgendwie noch ein bisschen mehr machen können. Ein bisschen, bisschen zu aufgeräumt, ein bisschen zu, zu viel. Macht vielleicht auch dieses Gelb, ne? Das ist sehr ja, sehr, sehr kahl wirkt da irgendwie. Aber ja, grundsätzlich, je öfter ich es anschaue, umso schöner finde ich es. Naja. Jedes Mal bin ich wieder froh oder oder ärgere mich. Ich habe ist immer bei mir 50-50. Ich 50. bin froh und ärgere mich gleichzeitig, dass ich, dass ich diese Häuser nicht sammle. Ähm, ich, ich spekuliere weiterhin im kommenden Jahr auf ein neues großes Ninjago-Set, was ich an meine Ninjago-City und so weiter dran bauen kann. Wenn Lego nicht ganz doof ist, wird da was kommen. Habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt, aber also wenn es in diesem Jahr nicht kommt, dann ist es tot, aber ich rechne eigentlich damit, dass jetzt im 2023 da was Großes von den Jago kommt, was man da dran flanscht. Und dann so kannst du ja halt doch
3: anfangen mit, mit Modular sammeln.
4: Ja, bin, vielleicht, vielleicht, aber das ist halt, naja... Schon, sieht schon gut aus. Ne? Die haben ja dieses eine Bild, ähm, wo sie die alle die letzten fünf oder so nebeneinander zeigen. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Das, ist, das sieht schon mal echt fantastisch aus.
1: Es ist zu bunt. Es ist zu bunt. Ich fände das ah, tatsächlich ich ich geiler. Nein, das ist super.
6: echt gut aus. Und jetzt stellt dir mhm. vor, dass in dem Bild, wo die fünf, sechs Modular zu nehmen sind, links von der Polizeistation und rechts vom Stadtleben, dass da noch ein Gebäude mit dunkelgrünen Steinen ist. Das sähe noch viel besser aus. Ein bisschen Farbe rein, ich finde das super.
1: Ein bisschen Farbe, ja. Aber das ist mir zu schäckig. Nee.
6: Wenn du zu schäckig willst, dann kannst du ja den Wohnblock von Lego Friends kaufen, die 41074 oder was
1: das hat. Ach, ich freue mich aber auch auf den, äh, den, den Slushy-Wagen. Ich habe ja auch schon in unserem internen Kommunikationstool gesagt, ich tippe die Minifigur 2023 wird der Slushy-Verkäufer mit dem Pinguin-Kostüm.
4: Ja, dann nimm den mal. <lacht> ja, Und <viel lacht> passt. <lacht> äh, sicher, sicher Also im Zweifel äh, gewinnen bei uns immer die sympathischen Figuren gegen die coolen Lizenzfiguren, ne? in <lacht> also, <so, lacht>
2: ja, also, also ich, das, ich bin so für das, das kippt die gerade. Ist, ja. Das kippt gerade. Also so wie es aussieht, fliegen heute Nacht noch zwei. Äh, nicht Lizenzfiguren ja. raus gegen Lizenzfiguren. Oh, also, das finde ich richtig schön. Der und, und, äh, ah. nee, der Tubador wird gegen Mando verlieren und also sage ich jetzt mal voraus. Also Mando führt doch sehr deutlich mit äh, 63 Prozent zu 37 ja. und Kermit wird den Fährenkapitän rauskicken. Und Kermit, hat mal nichts. So Und Kermit hat gar nichts. Ja, das ist der meine gar Strategie, gar ich, ich
5: konnte ihn nicht nehmen. Er kann nichts. Das
1: ist einfach nur ein Kopfmold. Ähm, <lacht> ich habe hab tatsächlich heute, äh, ich habe mir von, von Breaking meine Minifigur des Jahres tatsächlich ja auch mal ähm, selber jetzt gekauft, weil ich einfach so geil finde, diesen, diesen Harlequin-Lohn. Stephanie von, von Friends die Ja. ja. <lacht> Und ich habe halt diesen, diesen Donald in der Hand aus dem 4 Plus Disney Set und dieser Kopfmold mit diesen beiden, mit diesen Zipfelmützen, mit den Bömmelchen dran. Also ich, also der ist halt dann Dual-Molded Beine mit den Entenfüßen und so weiter, hinten noch der Bürzel auf dem Also Es ist so eine tolle Minifigur. Und ich finde es halt einfach so, dieser stinklangweilige Mandalorianer, der aussieht wie 200 andere Star Wars-Minifiguren auch. Dieser Kermit, mm. der gar nichts kann, der nichts hat, ja. Ich bin, Ah, es ist so bitter. Es sind so viele tolle Minifiguren. <lacht> ich bin
2: frustriert. Ich kann es empfinden. Also die morgigen Duelle werden aber noch mal spannend, finde ich. Doc Brown ja. gegen Cat Bane. Es ist alles spannend. Das finde also, ich inter sehr interessant. Und die Ritterin der Gelben Burg, da haben wir noch mal zwei, zwei äh, Figuren aus der Minifiguren-Serie. Die Ritterin der Gelben Burg gegen den Nussknacker. Ja. Oh, das ist auch Also spannend. die Nuss, Nussknacker fand ich jetzt auch erstaunlich stark, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass der so durchmarschiert. Mal gucken.
5: Ja, Hast da der ärgere ich mich. Den wollte ich nehmen.
2: Ja, wir haben ja anderen den Vortritt gelassen und das ist ja eigentlich auch richtig so. Ne? Wir sind ja Gastgeber, als Gastgeber ist man natürlich... Gut, aber äh, hat wir werden nicht
4: früh auszuscheiden,
2: ne? <lacht> ja. Wobei, also, also ich kann, also ich kann ja sagen, es ist ja, äh, also Stefan ist noch im Rennen, ne, aus unserem Team. Das, äh, das kann man sich ja ausrechnen, es steht ja immer, wer schon raus ist. Mhm. Stefan ist auf jeden Fall noch dabei. Mhm. Also einer aus unserem Team ist noch dabei.
5: Ja, der kann nicht zweimal gewinnen, das geht nicht.
2: Das wäre bitter. Also oder? ich weiß ja, welche ich, also ich weiß ja, welche Figur er hat. Ähm, ist Liegt ja keine eine schlechte,
4: schlechte Wahl. Noch. Ach, verdammt. Na gut, wir werden sehen.
1: Aber ich meine, einige von uns wären mit Aloy auf die Nase geflogen im Nachhinein. Das ist der FC ja. Bayern-Effekt. Es ist, ist die beste Benefigur. Aber <lacht> sie hat halt dann so diesen, diesen totalen Vorreiter- und Streberstatus gehabt und dann wollten die Leute das abstrafen.
6: Ja, aber der FC Bayern gewinnt wenigstens seine Titel, weißt Aber die Aloy... Ja.
1: Ja. Ja, kann sein, aber ab einem gewissen Punkt
4: ist dann, äh, nimmst du vielleicht auch das, was du kennst. Und ich, ich finde die Minifigur auch richtig stark. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, also gegen Mando oder so, da, da, da spielt dann auch ein bisschen tatsächlich auf der Meta-Ebene irgendwie was mit. Und das, das treibt auch Kermit voran. Die Figur, gebe ich dir recht, ist jetzt kein, keine Offenbarung, ist halt einfach monochrom grün auch noch. Und grün ist echt eine beschissene Farbe, muss man sagen. Und dann dieser Kopf dazu. Ähm, aber ist halt Kermit, ne? Also
1: das, ja, aber wenn es äh, darum, darum geht, dann
4: müsste James Bond gewinnen. Ach nein, das ist aber echt eine üble Figur. Ich habe übrigens gedacht, dass du die hast. Hätte ich gewettet, mhm. dass, dass du bestimmt James Bond hast, aus diesem Speed Champions-Ding äh, da. Ja. Naja, warst du so nicht. Aber ja, ich ja, kann ja vielleicht
2: noch mal was sagen. Ja, Also Sorry, ich, wollte ich kann es mal. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht>
1: ich, äh, ich hab, es hat niemand, wenn Diesel genommen.
2: Ja. ja.
5: Die ist ja auch noch also ganz schlechter.
2: kurz, ich finde äh, nah. ja, find ja ich deine auch, Versuch, Robert. Also, <lacht> <lacht> oder? Nee, ich habe ja mal das, die E-Mails die, die, die e ausgewertet für unser Gewinnspiel. Also das kann, können wir ja vielleicht mal so ein bisschen transparent machen. Also da sind so roundabout 100 E-Mails eingegangen. Also roundabout 100 Teilnehmer, die jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Und äh, 80 davon sind jetzt raus. Oh krass. Weil die weil die entweder Aloy mit dabei hatten oder zweitbeliebteste Figur war Marty McFly. Okay. Ja, und die sind beide schon raus. Also es sind jetzt noch so ungefähr 20 sind noch dabei. Die können es die noch packen. Mal gucken.
4: Spannend. Spannend, spannend, spannend. Naja, ich hoffe, dass Doc Brown rausfliegt. Ich finde die Figur kacke mit dieser scheiß Brille da, mit diesem gelben Fummel, der sieht aus wie der letzte Epi. Ich finde ich finde die erste Doc Brown-Figur viel besser, die, die mit, ähm. den, mit dem weißen Kittel und so, aber das liegt auch daran, dass ich Teil 1 besser finde als Teil 2, aber naja, bin ich auch befangen.
2: Ja, aber die die Filme sind halt schon Kult, ne? Also Definitiv. Und ich finde, die kann man immer noch echt gut gucken, also ja. dafür, dass der erste Teil ist glaube ich von 1985, glaube ich, ähm, haben wir letztens mal mit unseren Kindern zusammen geguckt, das erste Mal? Übrigens das beste man Jahr. Und 85, und definitiv.
4: Du auch? Ja,
2: und ja. ja. Den gut gucken <lacht> ich, wollte,
4: ich wollte unbedingt, jetzt erinnerst du mich an, was wollte unbedingt nochmal und täglich grüßt das Murmeltier schauen. Ich glaube, der ist immer noch gut. Den habe ich im Kino geguckt als Kind damals. Ich glaube, der ist auch gut gealtert, aber ich werde berichten, das muss ich unbedingt noch machen. Muss mir ja, apropos,
1: ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Arne nicht mitgemacht hat. Weißt du, er hat er sich jetzt hier so ins Team eingebracht und er hat auch die Challenge durchlaufen, das Aufnahmeritual und dann macht er nicht beim Projekt 1.000 mit. Aus völlig fadenscheinigen Gründen, das finde ich schwach. Liebe Grüße. Aber, aber ich habe Arne angesteckt ähm, mit dem Jagdvirus. Hat er schon okay. erzählt, Lars? Äh, ich habe ich ja auch schon so ein bisschen angesteckt, aber du hast ja immer so viel zu tun. Ach so, tun.
4: ja, 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 seine bessere Hälfte hat
1: einen äh, super Treasure Hunt oder Treasure Hunt oder irgendwas gefunden. Das habe ich gehört. Genau, einen, einen normalen Treasure Hunt. Ja. Ähm, also Arne, ich habe Arne jetzt auch so ein paar Video-Tutorials gegeben per WhatsApp. Und äh, Arne Ach. hat jetzt auch das totale Fieber, der will jetzt auch einen super Treasure Hunt finden. Und ähm, ja, und seine Freundin macht mit. Das ist echt ziemlich cool. Ja. Naja.
4: Ja, ihr Lieben, alle, die jetzt gehört haben, äh, wovon wir reden, wir können es nicht sagen, weil den Podcast, den wir darüber aufgenommen haben, den haben <lacht> wir gelöscht auf Lambus. <lacht> auf Lambus-Bitten, <lacht> sonst hättet ihr jetzt gewusst, worüber wir die letzten zwei Minuten geredet haben. Na, nun gut. Ah. Dann halt nicht. Ähm, ja, dann
1: sind wir aber am Ende, oder was? Ja, aber noch nicht für dieses Jahr, denn wir machen ja noch unsere klassische Weihnachtsfolge zwischen den Jahren, die wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr dann online geht. Und das wird dann wieder eine, ich sage jetzt mal, sehr stimmungsvolle Runde werden. Da wird es über die Sets des Jahres und die Flops des Jahres gehen. Ähm, da wird es ähm, über Wünsche, Hoffnungen, Träume, Rückblicke, ähm, Weihnachtserinnerungen. Ähm, es wird ja, und, und mindestens die
4: Hälfte der Leute ist immer auch zu voll. <lacht> <Da> Prost. <lacht> irgendwelche Getränke bereitstellen.
1: Also, ich hoffe ja sehr, dass, dass Mischer sich die Ehre gibt. Er ist eigentlich. Ähm ja,
4: ich glaube ich glaub schon. Dass das, das lässt er sich nicht entgehen. Ja.
1: Nee. Naja. <lacht> ah, das wird schön. Gut, ihr Nasenbären. Ja. Es war uns eine Freude. Wie gesagt, wir erinnern nochmal an die dreistellige Kommentaranzahl, die vielleicht erreicht wird. Ja. Und dann ähm, in einem Jahr werden wir schlauer sein, was die heutigen Portfolios angeht. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme, eure Aufmerksamkeit da draußen an den Endgeräten. Und dann würde ich sagen, bis nochmal ganz bald nach Weihnachten. Euch eine schöne festliche Zeit. Äh, lasst es euch gut gehen. Ähm, versucht mal so ein bisschen die Alltagssorgen zu vergessen und das Fest der Liebe im Kreise von netten Menschen zu genießen. Wunderbar.
4: Also, wir hören uns noch ein paar Mal. Ne? Ist ja noch hin. Wir sind ja noch zehn Tage bis Weihnachten. Da sind ja mindestens zweimal Badebreak offen. Also, mich hört ihr noch. Aber Lembo, ne? Frohes Fest und so, ne?
1: Ja, will. <lacht> Wir werden uns intern ja auch nochmal austauschen.
4: Ich gehe davon aus. Na ja. Sehr gut. Dann muss du dir jetzt Tschüss sagen,
1: ne? rufen wir alle nochmal Tschüss rein.
4: Tschüss. Tschüss.
5: tschüss. tschüss.